0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über das neue Aliens-Spiel, das nächste RPG vom Final-Fantasy-Macher und unsere Eindrücke zu Marquette, Anodyne 2 und WandaVision. Das alles und mehr jetzt bei Folge 311 von Hooked FM. begrüßen euch zu einer neuen Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist erneut der Robin. Hallo Robin. hallo. Wir haben diverse News wieder diese Woche, deswegen würde ich auch direkt einsteigen. Robin, es sei denn, du hast noch irgendein Erlebnis, eine aktuelle Erkenntnis oder sonst irgendwas, die du unseren Zuhörern mitteilen möchtest. Also diverse
1: persönliche, sexuelle, aber ich glaube, das ist eher ein Thema, das wir zwei nochmal im Anschluss miteinander bereden. Achso, ich
0: dachte jetzt für die Ratsherren, Cross-Promo.
1: Oh, das wäre auch eine sehr gute Idee. <lacht> ähm, vielleicht muss ich da nochmal mit, also naja, das, es betrifft Mats halt, deswegen weiß ich nicht, ob das so gut ist, das ja, dann mit ihm zu reden, weißt du? du
0: brauchst quasi noch einen Spin-Off-Podcast, wo du mit jemandem über Mats Über Mats reden kann, genau. Wir legen direkt los mit den News der letzten Woche, angefangen mit der New Game Plus Expo die wir live geschaut haben. Die fand dieses Jahr zum zweiten Mal statt und da werden so Kleine und manchmal auch größere japanische Titel gezeigt. Also bei größeren gab es dann zum Beispiel mal einen Trailer zu Guilty Gear Strive. Äh, Suda51 war wieder vor, vor Ort und hat uns äh, davon erzählt, dass er Super Mario Odyssey jetzt durchgespielt hat, <lacht> äh, nachdem er es im letzten Jahr angekündigt hatte. Und er hat aber auch ein Spiel gezeigt, nämlich das Silver Case 2425, das für die Switch am 6. Juli erscheint. Und das ist das Original-Silver Case. Das ist das Sequel zu Silver Case und noch ein bisschen mehr, weil sie sogar sagen, dass dafür extra Inhalte produziert werden. Und das fandest du, glaube ich, sehr aufregend.
1: Ja, genau. Es wurde richtigerweise darauf hingewiesen, dass dieses dieser Release schon angekündigt war, wohl. Ähm, aber, äh, und was wir uns da schon mal darauf positiv darauf reagiert haben, also ich vor allen Dingen. Ähm, aber ne, wir sind wir werden auch nicht jünger, Freunde. Das äh, wird sich nur noch mehren mit in der Zukunft. Dass wir, dass ich vor allen Dingen Reaktionen vergesse, die ich schon vollbracht habe, durchgeführt habe. Aber ich freue mich da sehr drauf. Ich habe den ersten Teil durchgespielt, auch immer eine lange Zeit, weil das sind lange Spiele und die zehren auch ziemlich an einem, weil es das krasseste Suda-Storytelling ist. Also jetzt weniger Normal Heroes, wo dann lustiger Hauptcharakter Dinge sagt, sondern es ist der weirdeste Part seiner Spiele. Guckt dir halt sowas wie Killer 7 an. Und mhm. es ist halt und nimm alles spielerische so raus, dass du rumballerst und es ist nur das Storytelling, aber ohne larger-than-life Anime-Charaktere und mit eher einem gritty Detektiv-Ding, wo es sich so nur sehr ungefähr erzählt, also sehr, also sehr vage erzählt und du weißt nie so richtig, was los ist und am Ende kannst du das jetzt schon erschließen, aber du musst es dir wirklich erschließen und deswegen zerrt es an einem. Es ist wirklich ein anstrengendes Spiel, aber auf eine positive Art und Weise, weil es sehr einzigartig ja. ist und äh, ich habe den zweiten Teil 25th Ward, zwar auf dem PC, dann aber äh, nie gespielt äh, und freue mich sehr darauf, das dann mal auf der Switch nachzuholen.
0: Genau, im Wesentlichen war das jetzt eine Bestätigung für den westlichen Release, direkt mit Release-Termin im Juli und äh, das finde ich sehr schön, dass das jetzt nicht yes. in Japan bleibt, weil letztes Jahr wurde es halt für Japan angekündigt. Mm, das war es ja. Ansonsten hatten wir ja viele kleinere Titel, ich würde gar nicht so sehr ins Detail gehen. Wir hatten Pocky und Rocky Reshrined, so ein alter äh, Nintendo- oder Spiel auf dem Super Nintendo, das jetzt neu rauskommt und sehr lustig aussieht, so ein Ko op shooter im Wesentlichen, 2D-Shooter. Wir hatten mhm. ein Spiel namens Gnosia oder mhm. Noja, ich weiß jetzt gar nicht so 100%, wie man das ausspricht, ich auch nicht was so ein Mix ist aus Werwolf und Visual Novel, habe ich tatsächlich schon angespielt, Robin, mhm. äh, und bin sehr verwirrt äh, von <lacht> diesem Spiel bisher. Äh, weiß auch noch ehrlich gesagt nicht, ob ich es mag, aber dafür muss ich noch ein bisschen weiterspielen. Hat halt einen sehr ähm, einprägsame audiovisuelle Gestaltung, also Soundtrack mhm. und so. Der Trailer war auch ziemlich gut, den sie da gezeigt oh, haben. Ja. Oder das Gaia 6, was am im 29. Juli, Juni erscheinen soll, äh, wurde gezeigt, neben anderen Titeln. Da schaut ihr am besten mal in unser Reaktionsvideo rein, das es gibt bei Hooked und bei Twitch, weil wir das ganze Ding ja live gestreamt haben. Die große Abschlussankündigung war dann auch ein Spiel, mit dem wir jetzt persönlich nicht so viel anfangen konnten, weil wir die Vorgänger äh, da wenig Erfahrung gemacht haben, nämlich Blaster Master Zero 3, das für Steam, Playstation 4 und Switch am 29. Juli erscheinen soll. Äh, das sieht cute aus, aber wie gesagt, ich habe die Verbindung nicht zu der Blaster Master Reihe. Ich, ich müsste das mal von vorne nachholen.
1: Zumindest am Wochenende, ich weiß nicht, ob es immer noch gilt, aber am Wochenende waren die ersten beiden Teil auf Steam für jeweils vier oder fünf Euro im Angebot. Also vielleicht, wenn, wenn du wirkliches nachholen willst oder wenn andere ja. Leute es nachholen wollen, kann man es gerade auf Steam ganz ich gut machen.
0: Ich würde das gerne, wenn dann, irgendwie auf der Switch spielen oder sowas, glaube hm, ja. ich. Das für mich, glaube ich, nicht so ein Steam-Spiel. Ja, ja. Äh, das soll es zur New Game Plus Expo dann an dieser Stelle schon gewesen sein. Es sei denn, du hast da, oder vielleicht mal so, was war denn dein Eindruck von dieser Show dieses Jahr? Im letzten Jahr haben wir ja auch schon sehr viel Spaß damit gehabt, weil es halt so ein bisschen, es war halt auch ein bisschen blöd. Ja. <lacht> Aber das war das Unterhaltsame.
1: Genau, äh, Das und das war dieses Jahr. Auch. Also dieses Jahr gab es noch ein bisschen weniger, einfach komplett, was ist das denn, Spiele? Ja. Ähm, halt der Marke äh, Pretty Party Princess, Princess Princess Party. Ähm, da, es gab halt nen, so ein so Tierarzt-Spiel, was sehr <lacht> verwirrend präsentiert ja, war stimmt. zunächst. Ähm, aber ansonsten war es äh, ein bisschen zurückhaltender in seiner Spieleauswahl. Äh, aber es macht mir, also es hat mir gleichermaßen Spaß gemacht. Es, zu gucken einfach, um, weil du hier, ne, du siehst halt ein Spiel, das habe ich im Stream auch gesagt, du siehst halt ein Spiel, was in 3D dargestellt ist und ich so, oh, 3D-Spiel, oh mein Gott, <lacht> ähm, und das sieht man nicht so oft äh, zwischen den man, Visual Novels. <lacht> genau, wo man aufhört, wenn ein 3D-Spiel kommt. Ähm, es wirkt sympathisch, es ist was sehr anderes ähm, und gerade jetzt nach einigen Wochen von etwas gleichförmigeren äh, streaming die dann aber auch ein bisschen enttäuschend waren, war, da ist das wieder so ein viel gut zurücklehn Spiel gewesen, wodurch ich dann nochmal erfahren habe, also weniger konkret neue Ankündigungen haben mich hier begeistert, als einfach Bestätigung von Informationen, die es so ziemlich schon gab, die ich aber verpasst habe, wie zum Beispiel dass Samurai Warriors 5 nicht nur für Switch kommt, sondern auch für äh, PS4 und PC und Xbox One. Mhm. Ähm, und darüber habe ich mich dann auch sehr, sehr gefreut. Und ich hatte einfach Spaß, das mit dir zu gucken und, in, und im Chat.
0: Ich finde, da hast du schon die zwei Begriffe genannt, die das sehr gut beschreiben, nämlich sympathisch und viel gut. Äh, mhm. Das äh, trifft hier wirklich sehr drauf zu und da, deswegen freue ich mich auch auf nächstes Jahr wieder drauf, wo das hoffentlich ja. wieder stattfindet. Genau. Wir kommen zu einer Spiele-Neuankündigung. Robin, ich weiß nicht, äh, wie sehr das, äh, wie hoch das bei dir im Kurs steht, nämlich Aliens Fireteam. Mhm. Ein Koop-Shooter, ein Drei-Spieler-Koop-Shooter, in dem man gegen Aliens kämpft, vom Entwickler Cold Iron Studios, soll im Sommer erscheinen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und für pc und da gibt es einen Trailer zu, da gibt es auch schon 25 Minuten Gameplay bei IGN zum Beispiel. Wir wissen, dass es irgendwie elf verschiedene Sinomorph-Arten geben soll, aber auch Androiden und andere Gegnertypen. Dass es 23 Jahre nach der Original-Trilogie spielt. Finde ich sehr lustig, dass sie Trilogie sagen. Also es spielt <lacht> irgendwie Z zwischen, <lacht> zwischen den Filmen da teilweise, ja. äh, dass es fünf Klassen geben soll, sowas wie Gunner, Technician, Demolisher und so, also Dinge, die man sich eigentlich auch denkt bei dieser Art von äh, Sci-Fi-Shooter und dass der Survival-Aspekt durchaus äh, eine Rolle spielen soll, also dass man überwältigt wird von den Aliens, was mhm. man sich ja glaube ich auch als erstes denkt und was ich sehr witzig finde, der Soundtrack kommt von Austin Wintery. <lacht>
1: Ja, der ist sehr fleißig. Ne? Also ne? Man kennt ihn ja vor allen Dingen für sein Journey-Ding und so. Aber der hat schon sehr, sehr viele Soundtracks die letzten äh, Monate ja. und Jahre gemacht. Das meine, hat zuletzt haben wir mit
0: Pathless drüber geredet, oder?
1: Genau, Pathless. Er hat auch Assassin's Creed Valhalla äh, mhm. mitgemacht. Eines ist einer von drei Komponisten. Äh, ist ein fleißiger, fleißiger Typ.
0: Ja, wie findest du das denn? Wie sehr bist du denn bei Aliens überhaupt drin? Ich habe das gerade gar nicht so richtig im Kopf, was für einen Stellenwert die Filmreihe bei dir hat. Und mhm. wie sehr freust du dich über einen potenziellen Koop-Shooter?
1: Also, ich kenne alle Filme und finde die auch cool. Ich glaube, mein Liebling ist tatsächlich Alien, das Original. Mhm. Ähm, ich habe die alle nur einmal gesehen tatsächlich, deswegen äh also was
0: heißt denn alle? Auch Covenant?
1: Ja, ja, auch Covenant. Da habe ich sogar im Podcast Raube ich drüber geredet. Den habe ich erst später nachgeholt und fand den ziemlich cool. Ich okay, den von dem höre ich
0: immer, dass der so scheiße sein soll. Genau, deswegen,
1: deswegen habe ich den so lange nicht geguckt und habe den dann irgendwann mal so nachgeholt, weil ich halt Prometheus sehr mag. Und zwar jetzt nicht, weil ich glaube, das ist der klügste Film, der je geschrieben wurde, sondern ich finde, der sieht cool aus und hat eine coole Mythologie. Ähm, und ich weiß, dass das nicht Aliens ist, aber ich kann es ja halt trotzdem für das genießen, was es ist. Mhm. Und äh, deswegen, dass halt Covenant äh, dann auch ne, zu großen Teilen ein Sequel zu Prometheus ist, äh, konnte ich gut vertragen. Und ansonsten hat mir der Film echt Freude bereitet. Ähm, mehr als jetzt sowas wie ähm, Alien Resurrection zum Beispiel oder, oder Alien 3. Auch. Alien ähm, Resurrection
0: ist so lustig.
1: Ist, ja, das stimmt. Unterhaltsam ist das schon. Das, soll ich, das muss man anders formulieren. Unterhaltsam ja. ist es auf jeden Fall ähm, einfach nicht gut. <lacht> <lacht> äh, aber ich habe jetzt, also ich habe keine wirkliche, jetzt keine Liebe für das Franchise in mir, sondern ich kann es mehr wertschätzen als, als alles andere. Mhm. Ähm, und ich habe mir das mal so angeguckt und dachte mir so, ja, das ist, das ist das, was ich mir denken würde, was es ist, wenn ich die Beschreibung höre. Ähm, ja. Ich fand immer, also ich kann Aliens. Absolut wertschätzt als hervorragenden Actionfilm. Wie gesagt, müsst ihr noch mal gucken, um da jetzt konkretere Gedanken wirklich zuzuhaben. Aber ich fand das immer... Ein bisschen dämlich, dass die Aliens so entwertet werden. Also, dass du quasi, hier hast du ein Spiel und diese eine Alien ist halt einfach das mächtigste Wesen des Universums du? und du hast gar keine Chance. Ja. Naja, oder halt Alien Isolation, also Spiel oder ja, Film. Mhm. Die, die suchen, man muss sich mal aussuchen. Nehmen wir das Alien-Universum, in dem ein Alien das gefährlichste Wesen der Welt ist, oder müssen nehmen wir das Alien-Universum, in dem vier Soldaten 500 Aliens ohne Probleme abschlachten können ähm, und das fand ich immer ein bisschen weird an dieser, an dieser Franchise, dass sie nie ganz irgendwie die Identität dieses, dieses angeblich so gefährlichen, aber dann irgendwie doch nicht so gefährlichen Wesens gefunden haben, für mich zumindest äh, und das, und da bin ich halt dann auch bei diesem Spiel, dass ich mir so denke, ich finde einfach nicht, dass das so richtig zu dem Alien zu der Alien-Idee passt, die ich habe. Aber äh, alle Leute, die A Aliens für den besten Actionfilm aller Zeiten halten, würden mir da sehr widersprechen und das ja. verstehe ich auch.
0: Ja, naja, es ergibt Sinn, wenn du sagst, dass Alien auch dein Favorit ist aus dieser ja. Serie. Äh, ich mag auch vor allem die ersten zwei Filme richtig gern, den dritten nicht wirklich, den vierten finde ich dann wieder sehr lustig und mhm. Prometheus habe ich zu großen Teilen vergessen und Covenant gar nicht erst geguckt. Ich finde diese, die, die Videospiele zu den Alien-Spielen, die haben bei äh, zu den Alien-Filmen, die haben bei mir nie so richtig gezündet. Also mhm. Alien Isolation zum Beispiel baut eine super Atmosphäre auf und adaptiert diese, äh, die ganzen Dinge, die du aus dem Film kennst, wunderbar. Aber als Gameplay-Loop hat das für mich nicht funktioniert und da waren ja. ne, dann die Androiden haben eine zu große Rolle gespielt und es war zu in die Länge gezogen und da, da fehlte mir dann, da fehlte mir der Fokus. Also ich wünschte, Alien Isolation wäre ein fünf Stunden Spiel im Wesentlichen. Oh ja. Ja, ähm, da haben wir ja exakt ist, die gleiche Meinung zu. Ja, genau, ein fokussiertes Fünf-Stunden-Spiel. Ich glaube, dann könnte das hervorragend sein. Und ich hoffe auch, dass es potenziell noch mal ein Sequel oder Einfach einen neuen Versuch quasi bekommt, wo mhm. sowas nochmal gemacht wird, äh, ohne dass es irgendwie 20 Stunden lang sein muss. Ich glaube, es ist nur eine Frage der
1: Zeit, bis wir eigentlich Horror-Alien-Spiel mal wieder bekommen.
0: Und jetzt aber die Actionrichtung auch zu repräsentieren, finde ich an sich super. Ein co shooter zu machen, ergibt, finde ich, viel Sinn mit dieser ja. Franchise, mit den überwältigenden Alien-Massen, die auf dich zukommen. Äh, super cool. Ich finde einfach nur das Gameplay, was wir hier von gesehen haben, äh, sowohl im Trailer als auch in dieser Gameplay-Demo bei IGN. Sieht bisher sehr durchschnittlich aus. Es ist halt ein mhm. Third-Person-Shooter. Es hat jetzt nicht die beste Optik, auch nicht die schlechteste. Ne? Es ist kein Aliens, Colonial Marines. Ja. Ähm, aber jetzt eben auch nicht so, ich sage, oh, das ist ja beeindruckend, oh, wie sie hier die Aliens inszenieren und so. Nee, es ist einfach eigentlich sieht's aus wie jeder andere Koop-Shooter, nur dass es halt jetzt diesmal offizielle Aliens sind, also offiziell genau. die, die das offizielle Alien-Design haben, die hier auf dich zukommen. Aber ohne dass da viel drinsteckt, wo ich sagen würde, okay, das gibt's nur in Aliens, weißt du? Und das genau. äh, finde ich schade, weil gerade dieser Horror-Aspekt und so den hätte man mit irgendwie noch besserer Lichtstimmung und vor allem besserer Inszenierung äh, <lacht> rüberbringen können. Und da finde ich sogar hat Left 4 Dead, was ja der offensichtliche Vergleich ist, mhm. ein paar bessere Momente, die äh, ich aus den Kampagnen dort kenne, als jetzt das, was sie mir bisher gezeigt haben. Ne? Es kann ja sein, dass da noch mehr drinsteckt in Aliens Fire ja. Team, aber das, was sie bisher gezeigt haben, finde ich, ist sehr austauschbar. Spaßig genug, schätze ich mal, aber <lacht> ja. da ist sehr viel Luft nach oben von dem, was ich jetzt sehe.
1: Das ist eine schöne Packungsrückseite, die spaßig genug, ja. schätze ich mal. Ich frage mich
0: halt, ob das reicht nach sowas wie Colonial Marines, weil dieser Vergleich, äh, den, der drängt sich ja auf so. Also da besser zu sein, ist jetzt nicht schwierig. Aber reicht glaube, es da das jetzt genug. was zu bringen, was wirklich, wo man wirklich nur sagt, okay, ist gut genug?
1: Also ich glaube, da Colonial, Colonial Marines ja auch schon wie, wie alt ist, fünf, sechs Jahre, weiß ich gar nicht genau. Neun. Ähm, das ist von
0: 2012 glaube ich. Oh ich, ich
1: habe mich gerade in meinem Mund kurz übergeben. Ah, Warte mal, mal kurz
0: Was? War 2012? Ja, das war Gigazeit. Nee, ich glaub, 13, 2013. Ja. Also Ach, acht Jahre. Zeit.
1: Was ist Zeit? Ähm, <lacht> äh, das ist halt so alt, dass ein, ein nicht unwesentlicher Bestandteil der Leute, die das Spiel spielen, das gar nicht kennen werden. Ähm, ich glaube, da ist Gras drüber gewachsen. Ich glaube, da muss das Spiel sich ehrlich gesagt nicht mehr mit befassen.
0: Ach so, meinst du, dass das quasi so gut wie gar keinen Einfluss drauf haben wird?
1: auf die Wahrnehmung genau. Ich glaube, ich glaube, ja. Clone Marines* ist einfach alt genug. Ich glaube, es gibt dann halt die ganzen, also diese Leute wie wir äh, werden mhm. dann noch dann Vergleiche ziehen, aber ich glaube, dieses Spiel ist ver ver vergessen, vergessen worden äh, zu Recht.
0: Ja, ich frage mich dann aber, *Alien* ist ja, also eine *Alien Covenant* ist ja jetzt nicht so alt, aber es ist gefühlt jetzt keine Franchise, die so on top of its game ist. Wie nee, man das sagen stimmt, würde besser. Ja, weißt du? also, ja auf deswegen, jeden Fall frage ich mich, wie viel Zugkraft das dann noch hat. Andererseits, ja. diese ganzen Nostalgieprojekte, die funktionieren ja immer wieder. Und äh, vielleicht ist vielen Leuten auch einfach egal, dass es Alien ist, wenn es ein guter Koop-Shooter ist, weißt du?
1: Genau, genau. Das, 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 das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Alien-Fans halt mittlerweile so über die Serie auch selbst hinweg sind. Es ist so lange her, dass sie was bekommen. Also wenn du ja wirklich dieser Alien-Aliens-Fan bist, dann hast du ja wirklich seit 20 Jahren nichts mehr bekommen zu der Serie, was mhm. dir wirklich gefällt. Ähm, äh, wo ich mich halt glücklicher zeichne, weil ich die neueren Einträge ganz gerne mag. Äh, aber deswegen glaube ich so. Wenn es cool ist, ist es cool. Wenn es nicht cool ist, ist es halt nicht cool. Aber keiner wird jetzt, glaube ich, sagen, Ah, oh, äh, äh, sie haben nicht, nicht geschafft, die, die Schande von Alien-Cool-Marines wegzumachen. Das ist, glaube ich, nicht der Anspruch dieses Spiels. Dafür hat es, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig Budget, ähm, bis es ein bisschen zu klein für das wirkt ja eher wie was, was nettes so ja, hier genau. habt was nettes
0: es ist ja jetzt auch kein großer Story Fokus oder so dass man in der Richtung genau. groß was kaputt machen könnte sondern es geht ja viel mehr darum okay wir nehmen uns dieses sehr coole Szenario Genau. Äh, und wenn man so den Aliens Film sieht sieht man auch finde ich sehr wie man da ein Videospiel draus machen kann oft äh,
1: tausendprozentig ja und was ja Colonial Marines sich auch gedacht was hat
0: <lacht> fair ja <lacht> hat es nicht so gut geklappt Uh, und ich glaube auch, dass das hundertprozentig besser klappen wird, uh, schon mhm. allein von dem, was ich hier sehe, uh, aber es ist so, es ist theoretisch so viel mehr möglich mit diesem Franchise. Auf jeden naja. Fall. Wir werden mehr erfahren im Sommer. Das ist ja alles noch Pre-Release-Code. Da kann sich also noch einiges tun. Und vielleicht haben sie ja noch ein paar Ideen, die sie uns dann zeigen werden. Wir machen jetzt weiter mit ein bisschen VR, Robin. Wir haben ja in der letzten Woche über die PlayStation-Pläne geredet, ein mhm. neues VR-System zu bringen in der Zukunft. Viele Details wissen wir dazu noch nicht. Jetzt kamen ein paar Spiele raus, die unter anderem auch schon die Hardware der PlayStation 5 nutzen werden, aber natürlich noch auf dem alten PlayStation VR basieren, nämlich zum einen Doom 3 VR Edition, das am 29. März erscheinen soll, also gar nicht so weit weg, eine wirklich komplett für VR geupdatete und angepasste Version von Doom 3, was ich mega weird finde, aber irgendwie auch mag.
1: Ich glaube, die gab es tatsächlich schon. Das wurde mir äh, auf Twitter geschrieben, dass es für PC, glaube ich, schon eine Doom 3 VR-Version gab. Ja, Doom 3 VR für, für Oculus Quest scheint es schon gegeben zu haben. Mhm. Ähm, Sicher ist Oculus Quest Doom 13 VR-Spiel war, von Januar. Ja, äh, also ich weiß jetzt nicht, wie inwiefern wie das ein offizieller Release war oder, in, oder inwiefern es eine Mod war, das müsstet ihr äh, mir sagen. Ähm, aber ich fand das als jemand, der das jetzt nicht kannte, für den das wie eine Neuankündigung wirkte, fand das sehr, sehr cool, weil ich bin jetzt nicht der größte Doom 3-Fan. Ähm, ich habe das damals gespielt, und also soweit ich konnte, weil ich mir als 13-Jähriger absolut... Die Hose eingeschissen habe bei diesem Spiel. <lacht> äh, und ich habe es dann irgendwie ohne Ton gespielt, was kein Problem war, weil es war eh alles auf Englisch, deswegen habe ich nichts verstanden und nur wenig verstanden. Also habe ich es einfach so Ton aus, Licht angemacht und so dann versucht zu spielen und habe das dann auch durchgespielt irgendwann. Ähm, aber ich habe hab eine Faszination für dieses Spiel. Mhm. Äh, ich finde, ist, es, ist so, es ist so schön einzigartig. Es ist halt so ein Horrorspiel, wie du es heute kaum mehr hast, äh, mit einem großen Combat-Fokus. Es, es ist, hat keinen großen Action-Fokus. Ich habe das auch schon eine Weile auf der Switch auch nochmal gespielt. Äh, einfach, weil es faszinierend mhm. ist, ein Spiel wie Doom auf einem Handset zu spielen. Äh, und hatte da dann auch wieder meine Freude dran. Auch das erste Mal so ein bisschen die äh, Codex-Einträge und die Tagebücher, die, die du da aufhebst, zu verstehen. Äh, aber ich glaube, es eignet sich vor allen Dingen sehr, sehr gut für VR, weil du hast hier langsame Bewegungen. Äh, es ist ein, sowieso ein träges Spiel, was eine der Schwächen dieses Spiels ist, wird halt in VR durchaus zu einer der Stärken. Ähm, deswegen habe ich echt Bock darauf, das mal in VR auszuprobieren.
0: Ja, da sehe ich eigentlich genauso. Ich habe das ja jetzt damals gespielt und Mochte Doom 3, fand es jetzt aber halt nicht großartig. So ja. äh, war, wurde halt sehr vorhersehbar und mechanisch in seinen Horrormomenten. Äh, aber in VR kannst dem glaube ich noch mal einen Twist geben und dann finde ich halt auch super interessant diese ganzen Sachen von äh, den Displays zum Beispiel, die es im Spiel gibt, die du mit dem Mauszeiger mhm. normalerweise benutzt. Ja, das war damals halt so
1: revolutionär. Genau,
0: das war ja super coole Integration von Ingame Hats und sowas. Und das finde ich passt ja auch super in VR rein, wenn du dann einfach ja. mit dem Finger Quasi darauf zeigst. Mhm. Äh, da kann ich mir sehr vorstellen, dass auch die Immersion einfach sehr gut funktioniert in diesem Spiel äh, und bin dem nicht abgeneigt. Also, es ist ich kann mir das sehr viel mehr vorstellen, als wenn jetzt zum Beispiel Doom 3 Eternal VR rauskommen würde, wo mir, glaube ich, nur schlecht werden würde.
1: Ja, genau. Und das also, es gibt ja ein Doom VR schon, äh, Doom VFR, was ja das ist auch bei 2016er Doom, Doom, ne? Ja. Nee, genau, es ist ein eigenes Doom-Spiel, aber es basiert so. auf dem 2016er Doom. Es ist aber eine eigene Kampagne äh, und ein eigenes Spiel, ähm, das halt darauf dann basiert. Und das fand ich halt auch nicht besonders gut. Also, das habe ich auf der PSVR versucht zu spielen, äh, haben mir es da geholt. Und das war äh, so mit Mühe und Not haben sie geschafft, dass, äh, dass sich das steuern lässt irgendwie. Aber spaßig fand ich es nicht wirklich. Okay. Ähm, und ich glaube, da eignet sich, wie du auch sagst, genau, Doom 3 deutlich, deutlich ja, ja. besser für.
0: Übrigens, wo du es am Anfang angesprochen hattest, es gab schon Mods für Doom 3 auf dem PC, für VR, mhm. nur um das hier nochmal zu bestätigen. Äh, das hier ist jetzt halt eine offizielle Variante, wo halt wirklich auch Sachen angepasst wurden, die Mods ja. wahrscheinlich nicht so einfach anpassen können. Genau. Äh, ob das dann Sehr wirklich cool. besser wird, müssen wir einfach mal gucken. Genau. Das äh, zweite Spiel, bei dem auch wirklich schon dabei steht, dass es auf Playstation 5 grafische Verbesserungen haben wird, was angekündigt wurde für Playstation VR, ist Fracked f r a c k e d, fracked. Das ist ein äh, Spiel, in dem du so Run and Cover Gameplay hast, äh, also ein, ein Shooter, ein First Person Shooter, aber mit sehr hohem Anteil von Parkour Gameplay mhm. und Skifahren und sowas. Also es sieht wirklich aus, als wärst du in so einem, äh, in so einer Winterberglandschaft unterwegs, haufenweise Gegner äh, und du ballerst die wirklich nieder in, in eine Masse, wie du es äh, sonst halt irgendwie in Rail-Shootern siehst oder so und slidest von Cover zu Cover, äh, fährst mit Skiern irgendwie einen Berg runter, ballerst dabei auf Leute, kletterst und springst und machst alles mögliche. Also es sieht sehr, sehr überdreht aus und sie sagen auch, es soll tatsächlich auch wirklich eine Story haben, eine satirische und ein das ist der Zitate bei diesem äh, Ankündigungstext war: If Paul Wehrhöfen made a VR game, <lacht> also der Robocop-Macher. <lacht> das finde ich, klingt irgendwie sehr interessant. Und der Trailer lässt es auch super cool aussehen. Äh, genau, ich fand das auch sehr cool. Ich bin
1: gerade am gucken, wer noch mal der Entwickler war. N Dreams weil der hat, heißen die. Enddreams, die haben was gemacht vorher. Die haben irgendein VR-Spiel gemacht. Oh, das habe ich mir jetzt nicht vorher. aufgeschrieben. Was ich kannte, lass mich ganz kurz nachgucken. Ja, ja. Äh, auf deren Website bin ich gerade. Titles. Ah, genau. Deswegen bin ich drauf gekommen. Die haben einen der lustigsten, weirdesten VR-Titel ever gemacht, nämlich ähm, Phantom Covert Ops, was dieses Ding ist, was, glaube ich, letztes Jahr erschienen ist, äh, nur auf Oculus-Plattform, wo du in einem Boot sitzt. Also, was halt. du bist halt ein Spezialagent, der aber sich ausschließlich in so einem Paddelboot bewegt. Wo sie halt eine Ausrede für, mhm. versucht haben mhm. zu finden, warum du keine freie Bewegung hast, weil sie das für VR machen wollten, wo du dann auch freie Bewegung haben kannst, aber sie wollten, dass das mehr, mehr Leute spielen können. Also befindest du dich halt in einem Boot und bewegst dich, indem du paddelst und nimmst dann deine, deine schallgedämpfte Waffe und schießt dann Patrouillen langsam nieder. Und ich finde, das ist eine der dümmsten Ideen ever, dass du ein Spec Ops, Covert Ops Typ bist, der aber sich nur mit einem Paddelboot durch die Feindbasis <lacht> bewegen kann. Ähm, hat aber super funktioniert von dem, was ich gelesen habe. es also hat wirklich sehr viele, sehr gute Bewertungen bekommen. Mhm. Ähm, ich habe das leider nie gespielt. Wollte ich mal, wollte ich auch mal nachholen. Äh, muss ich vielleicht noch mal dran denken. Ja, das Fracking, äh, das, das sieht für mich auf den ersten Blick noch mal deutlich interessanter aus als äh, covert Ops. Ähm, und genau, man sieht sehr direkt dieses wunderschöne, äh, äh, knallbunte, den Stil. Äh, es hat so ein bisschen was von hier ist eine James-Bond-Action-Sequenz mit den Bewegungsoptionen, ja, weil ne, ja, ja. der fährt ja auch mit den Skiern dann durch die Gegend. Ähm, das gefällt mir alles sehr gut, da bin, ich, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich meine, ich habe ja gerade bei Doom Eternal schon gesagt, wenn es davon eine VR-Umsetzung gäbe, würde mir, glaube ich, schlecht werden. Und das hier sieht mhm. auch ein bisschen so aus, als wäre es <lacht> ja, für, für vielleicht für mich, für viele andere bestimmt auch äh, potenziell ein bisschen zu viel in vr und das Ausprobieren will ich trotzdem gerne, weil es halt super cool aussieht. Und ich finde halt schön, dass wir so ein paar VR-Ankündigungen immer noch kriegen. Und bin mhm. halt immer noch so gespannt, was PlayStation macht mit der nächsten VR-Generation.
1: Ja, genau. Das, also ich gehe davon sehr schwer aus, wenn diese Spiele dann irgendwann dieses Jahr erscheinen sollen.
0: Waren die alle für dieses Jahr angekündigt? Weißt du das? Die sind für dieses Jahr angekündigt, ja. ja. Ich, glaub, ich glaube, Fract hat noch keinen genauen Release-Termin. Ich guck noch mal.
1: Ich glaube, dass also erstmal finde ich es einfach gut, weil das so zeigt hier, äh, Sony nimmt das auch immer noch ernst, unabhängig davon, dass jetzt auch die Next Generation VR kommen soll, genau. irgendwann mal. Äh, sie sind, sagen jetzt nicht, okay, bis dahin sind wir raus, sondern sie supporten das immer noch, was ich gar nicht gedacht hätte. Also ich hätte echt ziemlich erwartet, dass es erstmal vorbei ja. ist, weil um das Ding auf der PS5 nutzen zu können, musst du. Sony anschreiben und die schicken dir ein Kabel und so, da dachte ich, das wirkt immer so, ja, die Leute, die es noch benutzen können, können es benutzen, aber wirklich supportet mhm. es nicht. Und das zeigt halt, nee, ihr könnt es immer noch absolut, äh, wir supporten es immer noch absolut äh, und äh, da, da freue ich mich drauf. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es dann davon PS5, genau. ähm, nee. PSA2 Version geben
0: können. Denke denk ich auch. Und die meisten Leute werden es ja jetzt sowieso erstmal auf Playstation 4 spielen, Sehr allein Punkt. schon wegen ja, der Hardware-Verteilung. Ja. Ähm, es hat übrigens wirklich keinen genauen Release-Termin. Es heißt bisher nur Sommer 2021. Okay. Was okay. ich schön finde, weil man da in einer Winterlandschaft unterwegs ist. <lacht> genau. man, das, das, das <lacht> hm,
1: äh, ja, das ist schön, das ist eine schöne Abwechslung. Ich weiß nicht, wie sehr das der Immersion hilft, wenn du äh, dann mit dem Headset schwitzt. schön ja. äh, genau bei 30 Grad dich zu Tode schwitzt, äh, weil du halt in einem VR-Headset bist im, im, im Schnee. Ja, ja, ähm, ja. Aber hey, man kann ja nicht alles haben.
0: Wir reden als nächstes über ein Spiel, über das wir, glaube ich, noch gar nicht geredet haben bei Hooked FM, das jetzt in hm. der letzten Woche nochmal eine neue Enthüllung bekommen hat, nämlich Fantasian wie Fantasia, nur mit einem N mhm. hinten dran. Das ist das neue Spiel von Mistwalker. Das wurde uns auch schon Ach, ja, über ja, ja, die ja. letzten Monate und Jahre, also zumindest mir auf Twitter, schon mehrfach gezeigt, so von anderen Leuten, die das dann an verschiedenen Punkten entdecken. Und ich habe es auch die ganze Zeit schon auf dem Schirm. Allerdings gibt es einen Grund, den kann ich ja direkt mal nennen, weshalb das eben nicht so an vorderster Front äh, der Most Wanted Liste landet und das ist einfach nur die Plattform. Das gibt es nämlich nur für Apple Arcade oder wird mhm. es erstmal nur für Apple Arcade geben. Das ist, Erstmal, das, neue, ja. genau, das ist das neue Spiel von Mistwalker, den Machern von Lost Odyssey oder Blue Dragon. Dort arbeitet Hironobu Sakaguchi, der Final Fantasy-Erschaffer, der auch hier als Director dran arbeitet. Und zwar unter anderem zusammen mit Komponist Nobuo Uematsu, ähm, der, ich glaube auch nicht zum ersten Mal, aber der, glaube ich, auch hier wieder gesagt hat, möglicherweise ist das sein letzter Soundtrack für das Spiel. <lacht> ja. äh, ob das wirklich stimmt, werden wir einfach sehen. Und das ist ein JRPG, das direkt auf den ersten Blick eine große Eigenheit hat, nämlich seine Optik. Denn diese Umgebung, in denen man unterwegs ist, das sind äh, feste Hintergründe, die aber handgemacht sind. Also wirklich wortwörtlich handgemacht. Das heißt, Mistwalker haben diese äh, Hintergründe, die auch sehr so nach jetzt nicht Papercraft, aber halt so Claymation oder sowas ähnliches aussehen, aus echten Materialien gebaut, eingescannt und dann in ihrem Spiel benutzt und das gibt dem Ganzen halt so ein bisschen den Look, den Bravely Default 2 gerne haben würde, glaube ich. <lacht> äh, äh, ja, ja, glaube ich auch. Und äh, sieht halt super, super toll aus. Die Charaktere sehen mhm. immer noch aus wie eigentlich so halt Anime 3D Charaktere, auch mit so. Ich einer würde Look. auch
1: sagen, auch so, wie Bravely Default gerne aussehen
0: würde. Ja, ja, würde ich auch sagen. <lacht> äh, ist die Liste schon ein bisschen angepasst, aber die sind jetzt halt nicht handgemacht. Das sind jetzt keine Stop-Motion-Figuren genau. oder sowas. Und die laufen dann halt in diesen sehr wunderschönen Umgebungen äh, umher. Es gibt mehrere Trailer inzwischen schon zu diesem Spiel. Wir wissen ein paar Eigenheiten übers Gameplay. Zum Beispiel, dass es ein System hat namens Dimension Battle. Battle.
1: Das musst du bitte noch mal anders aussprechen.
0: So. Naja, es ist ein Mix aus dem Wort Dimension, Dimension mhm. und Dungeon. Und zusammen genau. ist das Dimension.
1: Die, die, die Dimension? Dimension maybe, weil das ja schon auch Dungeon noch ist, Dimong Dimension
0: Ich, ich maybe? glaube Dimension, Dimension Aber, äh, so zusammengemanscht <lacht> am Ende. Ja. Äh, und was das ist, ist, dass man Encounter, Random Encounter, die kann man hier in eine andere Dimension schicken, um sie dann später alle zusammen in einem speziellen Dungeon zu bekämpfen, Im Dimension. Diesen ich habe diesen
1: Gameplay Trailer mir angeguckt und war sowieso schon sehr angetan, weil ich fand so, ich ja. fand auch so, das sieht richtig cool aus. Ähm, ich mochte das, was man vom Kampfsystem gesehen hat, das sah cool aus. Und ich, ich glaube wirklich, diese Dimension-Idee <lacht> ist eine der besten JRPG-Spielideen, die ich seit, die ich jemals gesehen habe. Wirklich. Ich habe das gesehen und so, also, oh, das war wirklich so ein richtiger Aha-Moment, den ich hatte, weil ich das so clever finde. Es ist eine perfekte Idee, um dieses wirklich teilweise sehr nervige Random-Fight-Problem zu lösen, ohne dass du einfach sagen musst, ja, ich mach die halt aus, wie es das in vielen Spielen mittlerweile gibt. Ja, Ich glaube ja sogar, gibt es auch in Breath of the War 2, im ersten Teil konntest du auch das einstellen, konntest du halt quasi sagen, weniger oder gar keine ja, es gibt äh, Items, Zufallskämpfe. Wo
0: du, wo du das beeinflussen so, mit Items. in Breath okay. Breath War 2.
1: Ich ja. meine, mich sehr erinnert, dass es im ersten Teil straight up über ein Menü auch ging. Ähm, und ich, ja, dass du halt hier sagen kannst, ich ich speichere mir quasi, also mir wird immer angezeigt, wenn hier eine Zufallskampf gestartet wäre und er speichert sich die Gegnerkonstellation und dann sage ich halt, wie du gesagt auch das auch hast, am Ende auf einen Schlag, so, jetzt kämpfe ich einfach gegen 20 Gegner auf einmal oder 30, 40 Gegner auf einmal in einem Kampf, weil ich bin halt stark genug für die. Ich kann die alle wegkloppen, aber so spare ich mir die 20 Mal den Endscreen, den Startscreen mhm. äh, und kann es einfach in eine Mal machen. Das finde ich genial. Also, das finde ich wirklich unfassbar genial. Das ist so eine Idee, wo ich glaube, ich glaube, die sollte jedes JRPG jetzt haben. Ähm, ich bin richtig gespannt auf das Spiel. Also ich werde es zum Lodgy spielen können, weil ich kein Apple-Gerät habe. Mhm. Äh, aber wenn man sich Apple Arcade anguckt, äh, Grindstone ist gerade ein gutes Beispiel, die, die sind jetzt nicht aus, ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass die ein bisschen später auch auf andere Geräte kommen. Ähm, und äh, Plantation also würde auf der Switch sehr viel Sinne geben. Und sollte Fantasian auf einer anderen Plattform erscheinen, bin ich sofort dabei. Da würde ich sofort spielen. Nachdem... Mistwalker ja mit äh, Terra-Battle jetzt irgendwie für viele Jahre so ein bisschen für mich und ich glaube für viele auch von der Bildfläche verschwunden war, weil es halt was sehr anderes war, ist das so etwas, wo ich sage, klar, es ist was Kleines, es ist jetzt nicht Lost Odyssey 2 das glaube ich auch nicht, dass das jemals wieder kommen würde, haben wir, da wissen wir ja mittlerweile auch, dass das gar nicht so sehr von Mistwalker kam, sondern zu großen Teilen, ich glaube, es war viel Plus, bin mir gar nicht so sicher, welcher dieser Entwickler es war. Aber es wurde zu sehr großen Teilen halt von auch einem anderen Entwickler entwickelt, wissen wir mittlerweile. Ähm, ich glaube nicht, dass es eine große Chance gibt, dass äh, dieses Studio nochmal zu diesem ganz großen Triple-Entwicklung zurückkehrt. Da nehme ich das dann als Alternative sehr, sehr gerne, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist also nochmal zu diesem Dimension-System, ich würde dir zustimmen, ich finde auch das ist eine coole Idee. Ich hoffe, sie spielt sich am Ende so cool, wie sie klingt. Es ist hm. aber zumindest schon augenscheinlich eine elegantere Version mit Random Encountern umzugehen, als einfach zu sagen, man stellt sie aus. Also statt einfach zu sagen, man nimmt sich hier ein Spielelement und kann es an- und ausschalten, das wirkt immer so ein bisschen wie eine Lösung für ein selbsterschaffendes Problem. Und hier mhm. ist es das ja eigentlich immer noch so. Man könnte ja auch die Encounter irgendwie generell anders gestalten oder so. Aber ich mag den Ansatz halt total gern, dass du dann sagst, okay, dann bereite ich mich halt vor, die alle auf einmal zu besiegen. Äh, finde ich auch sehr, sehr cool. Dann ja. finde ich sehr schön, dass du das gerade sagst ne, mit dem Lost Odyssey Aspekt, weil es ja auch hier, das haben sie auch schon angekündigt, sowas geben wird wie so also Mini-Romane. Sie bezeichnen es wirklich als mini Ingame game novels die man findet. <lacht> Erinnerungen, die man liest. Hm, so, und das, Idee. Ist, äh, das ist schon sehr Lost Odyssey. <lacht> Habe ich schon mal von gehört, prinzipiell. Und Sakaguchi sagt auch, dass es das eben eigentlich nicht so ein kleines Ding sein soll, sondern es ist ein richtiges Apg, ja. das soll ein großes Apg sein und man ja, genau, hat ja auch ich, schon, dass
1: das, das, das ein ne, kleines Ding meine ich halt eher ähm, Produktionswerte, Produktionswerte Grafik ja, genau. Aber ja. da
0: nehmen Sie sich halt hier ne, einen Ansatz mit diesem handgemachten, da trotzdem aus Präsentationssicht was absolut Fantastisches zu schaffen. Uh, und es gab, glaube ich, auch schon die Zahl wie 150 verschiedene Hintergründe oder so. Also schon eine Menge, uh, was mhm. sie da gebastelt haben. Ich bin da total gespannt drauf. Ich glaube, ich werde mir da irgendwo mal ein Apple-Gerät ausleihen, ein iPad oder sowas, um das dann auch spielen zu können. Uh, weil ich natürlich Also, ich denke auch, dass es auf anderen Plattformen erscheinen wird. Mhm. Aber wir wissen halt wirklich gar nicht, wann und wo nee. und wie. Uh, aber es wäre halt cool, dieses Spiel zum Beispiel auf der Switch zu haben. Weil ich spiele halt Fall. Ne, also Bravely Default 2 ist gerade der aktuelle Vergleich, wo halt stilistisch ähnliche Sachen probiert wurden, die nicht so gut funktionieren. Ich mhm. habe das jetzt trotzdem ein bisschen weitergespielt, wo ich letzte Woche noch äh, drüber geredet habe mhm. und meinte, das ist halt so ein, so ein Comfort-Food-Spiel und das mhm. macht auch Spaß, aber es wirkt halt sehr bekannt und das okay. wirkt halt Fantasian momentan gar nicht und da finde ich mhm. auch diesen Gameplay, äh, diese Gameplay-Idee halt super interessant. Same. Gut, wir kommen zu zwei Akquisen in der Videospielindustrie, denn zum einen wurde die Tonic Games Group, wo auch Mediatronic dazu gehören, die Macher von Fall Guys und äh, Murder by Numbers zum Beispiel. Danke Tom, danke. Äh, die wurden von Epic Games akquiriert. Das heißt, die gehören jetzt zu Epic. Äh, Fall Guys soll trotzdem noch auf Steam bleiben, wurde direkt gesagt. Die Frage ist natürlich immer, ne, wie lang und wie genau da mhm. die Details aussehen. Aber ja, Epic haben jetzt einen weiteren Entwickler unter der Haube.
1: Ich hatte mal geguckt, mir erschien das so ein bisschen random, ähm, wie das passiert ist. Äh, Mediatronic hat Gears Pop entwickelt. <lacht> Deswegen gab es da eine Geschäftsbeziehung. Weißt du noch? Dieses ja, aber
0: Gears ist ja auch nicht epic.
1: Stimmt. Du hast recht. Schon lange
0: nicht mehr. Ah, ich verstehe, wie du diese Ver Verbindung hast. Aber nee, du hast
1: recht. Das war ja, ist ja Microsoft mittlerweile. Die ja. haben es ja verkauft. Gut, dann vergiss das, was ich gesagt habe. Dann gab es diese Beziehung aber gar nicht Vielleicht aufgrund
0: dessen Sympathie? Wer weiß.
1: Oh, ja, ich glaube eher, dass er uns. Also, also ne? ich glaube eher, dass Epic sagen würde: mm. Gears Pop erscheint mir nicht ins Spiel, was Epic jetzt entwickelt hätte unbedingt. Ähm, aber, äh, <lacht> naja, ich aber, finde äh,
0: ich find ehrlich gesagt, Gears Pop. Wenn du das neben Fortnite stellst, passt das wie Faust Ja, stimmt. F F F aufs Auge. Das
1: stimmt schon. Nicht, nicht komplett unwahr. Ähm, es ergibt halt aber auch Sinn, wenn man sich einfach die Rocket League-Akquise vor ein paar Monaten oder einem Jahr oder sowas anguckt, dass ja. halt der Entwickler von Rocket League ja auch aufgekauft wurde von Epic ähm, und das dann zu einem ne, Free-to-Play-Spiel äh, wurde. Ich glaube, das war nach der Akquise, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber äh, Epic ist halt offensichtlich an diesen viralen Spielen. Interessiert, um die halt auf lange Sicht dann auch durch zu monetarisieren, sicherlich. Ähm, mal gucken, ob Mongas Entwickler demnächst Teil von, von Epic Games werden. Das würde voll in dieses Muster das passen. Das
0: ist sehr lustig, wenn einfach alle diese Twitch- Durchbrecherspiele, so Valheim, jetzt bei Epic. <lacht> mhm.
1: Ja, es, 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 muss, es muss eigentlich jetzt auf lange Sicht dann auch Free-to-Play werden. Also es, es gab so ein FAQ, wo sie gesagt haben, da haben sie nichts mhm. zu anzukündigen, ja. äh, ob es Free-to-Play werden soll, werden kommen soll. Und es kommt jetzt ja auch auf die, ich glaube, auf Xbox und noch irgendwas, kommt es auf Switch, kommt, glaube ich, genau, auf Switch und Xbox genau, soll es ja. demnächst erscheinen. Ähm, und da wäre es halt ein bisschen weird, wenn das da jetzt dann verkauft wird. Und dann kommt drei Monate später die News, ist jetzt free to play. Äh, aber ähm, das muss eigentlich auf lange Sicht passieren.
0: Genau, ja, denke ich auch. Äh, es ist äh, äh, auch nicht die erste, äh, die einzige Akquise für diese Woche, denn wir haben noch eine weitere. Extra Games, die Macher von Torchlight 3, sind jetzt bei Zynga. Zynga haben wir zuletzt <lacht> oh, gehört. Boy. In dieser Nintendo äh, Direct, wo Star Wars Hunters angekündigt wurde in einem absurd nichtssagenden Trailer mhm. äh, für die Switch und jetzt sagen sie halt, dass sie zusammen mit Natural Motion bei Singer. Natural Motion sind die Entwickler von CSR Racing, äh, jetzt auch keinem so großen Spiel, an einem neuen cross plattform rpg arbeiten und Torchlight 3 zuletzt hatte halt auch nicht den allzu gewünschten Erfolg, weshalb mich auch das Ganze hier so ein bisschen wundert, äh, weil Torchlight 3 habe ich auch ein bisschen gespielt und das war sehr, ja, egal eigentlich. Äh, und da weiß ich gar nicht, ob da jetzt noch groß was draus entsteht, was für uns zum Beispiel relevant werden könnte.
1: Ja, genau. Also ich weiß jetzt auch nicht, was Singer dieser Tage ist. Ich glaube, ja, das letzte ne? Mal habe ich wirklich was das über Singa gehört, als 2015 nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren Don Metric wieder gefeuert wurde. Ähm, ich wollte gerade fragen,
0: ist Don Metric noch da? Nee, ne?
1: <lacht> nee, genau, der ist von Microsoft direkt zu Singer, Also, der wurde quasi von Microsoft gefeuert, äh, weil er Xbox One in den Sand gesetzt hat. Ähm, und dann ist er zu Singer sofort gegangen und da ist er anderthalb Jahre später auch gefeuert worden. Ähm, <lacht> weil da, weil die äh, auf die Fresse geflogen sind. Und seitdem habe ich nichts mehr von Singer gehört. Also, ich habe gar keine Ahnung, wie erfolgreich deren Projekte sind, ob jetzt Farm will immer noch äh, 100 Milliarden Dollar am Tag einspielt, gar keine Ahnung. Aber das sind ja schon andere Projekte. Ne? Also, so ein Switch-Star Wars-Spiel hätte es jetzt vor sechs Jahren nicht gegeben von Singar. Ähm, ja. Ich frage mich, ob sie da wirklich in dieses größere, in den größeren Konsolenbereich damit reintreten können. Möglich. Oder ob es am Ende einfach glorifizierte Mobile Games sind, muss man dann,
0: muss man dann sehen. Ja, vielleicht auch beides. <lacht> ja, kann gut Schließe sein. Schließe sich nicht zwingend aus. Äh, gut, wir haben zwei Release-Verschiebungen, äh, die diese Woche auf uns zukamen, nämlich zum einen Need for Speed, das verschoben wurde <lacht> auf 2022, <lacht> denn ursprünglich mhm. sollte in diesem Jahr ein Need for Speed erscheinen, aber aufgrund der Pandemie und der Codemasters-Akquise, die ja für EA ein Rennspiel noch bedeutet in diesem Jahr, ein F1-Spiel höchstwahrscheinlich, haben sie jetzt gesagt: Nee, äh, das verschieben wir auf nächstes Jahr, beziehungsweise auf die Zukunft, denn Kriterien werden erstmal an anderer Stelle gebraucht, mhm. nämlich bei Battlefield. Sollen die aushelfen, dass wir ja noch im Herbst dieses Jahr erscheinen, das neue Battlefield für PlayStation 5 und Xbox Series? Und äh, ja, das ist der aktuelle Stand, was halt lustig ist, weil wir zuletzt darüber geredet haben, dass Criterion ja jetzt an die Stelle von Ghost Games treten werden, um Need for Speed zu übernehmen, die werden bei EA ganz schön rumgereicht.
1: Das finde ich super lustig, weil das ganze Ding bei Criterion war, die gab's ja die ganze Zeit und mhm. Criterion war halt einfach ähm, so ein bisschen wie bei, ah, wie heißen sie denn? Reflection bei Ubisoft, die driver -Macher. Mhm. Ähm, Die sind ja auch, die haben mit Driver San Francisco eines der besten Rennspiele der, dieser Konsolengeneration, haben sie gemacht. Und dann, wo hat Ubisoft gesagt, gut, ab jetzt äh, seid ihr ein Support-Studio. Jetzt, jetzt macht ihr immer die äh, Fahrsektion bei unseren äh, anderen Spielen. Ähm, <lacht> und seitdem machen, sind sie einfach ein Support-Studio für andere Entwickler. Äh, und das war ja auch bei Criterion so. Criterion es weiterhin, wurde aber sehr, sehr zusammengeschrumpft und die haben dann einfach an allen äh, EA-großen Titeln an Battlefield und sowas mitgearbeitet. Und dann können die EA- groß an. So, wir stellen wieder richtig ein bei Criterion, wir bauen das wieder auf, die machen jetzt Need for Speed und holy shit, das wäre alles groß und dann dreiviertel Jahr später, äh, Criterion muss jetzt erstmal Battlefield machen, Entschuldigung. Das finde ich <lacht> ja. sehr lustig.
0: Ja, es ist auch lustig, also sie natürlich so in der Pressemitteilung versichern sie, die werden dann, also denen gehört ja Need for Speed jetzt und die werden das dann auch machen, aber jetzt werden sie halt erstmal bei Battlefield gebraucht und wir haben ja Codemasters, also die machen ja, ja, aber das finde ich auch Rennspiele. so lustig.
1: Genau, die sagen, dieses Jahr kommt ein Rennspiel. Meinen Sie mit einfach F1 2021 ja, 21, ist das das Rennspiel, was Need for Speed ersetzen soll? <lacht> Freunde, ist nicht so schlimm, dass Need for Speed Underground 3 nicht erscheint. Dafür könnt ihr F1 2021 spielen. Können Sie
0: nicht eigentlich den Namen Need for Speed jetzt überall ranhängen? Need for Speed Doppelpunkt Formula One for 2021.
1: Formula One, Need for Speed, das ist, also ich würde es so machen. Ich würde es so machen. Oder, oder du nennst es einfach Need for Speed 21 und du guckst einfach mal, was passiert, ob Leute das
0: bemerken. Oh, das wäre super interessant. Das wäre ein spannender Test, Robin.
1: Ich würde es machen, Tom. Ich würde es machen. Ja, ja, ja. Die Don, ich ich habe mal so einen Don, Donmetric-Kurs besucht und äh, da habe ich rausgezogen, ich würde es machen.
0: Der hieß auch komischerweise so, der Kurs. Der hieß einfach nur, der ich würde es machen.
1: <lacht> Just, ich würde es machen.
0: Die andere Release-Verschiebung ist eine, die mich ein bisschen. Äh, traurig stimmt, auch wenn ich natürlich mich freue für das Spiel, dass es äh, potenziell mehr gepolished wird, nämlich Guilty Gear Strive. Äh, ja. Da war ich ja sehr begeistert von der Beta, muss jetzt mich allerdings noch ein bisschen weiter gedulden, denn ursprünglich sollte es am 9. April erscheinen. Jetzt äh, gab es einen neuen Release-Termin, nämlich den 11. Juni, nachdem sie gesagt haben, wir wollen auf das Feedback aus der Beta eingehen und so äh, und das Spiel halt noch weiter verbessern. Was ich ja mag, weil es halt auch, Durchaus zeigt, dass diese Beta eine Beta war und nicht einfach nur eine Demo, sondern mhm. dass da wirklich Erkenntnisse gewonnen wurden, die jetzt zu Anpassungen führen. Und mich würde sehr freuen, wenn dieses Spiel dann zu Release auch wirklich polished ist und es keine allzu großen Serverprobleme gibt und sowas und dass ja. alles flüssig läuft, weil das verdient ich war
1: sehr interessiert daran, was das heißt. Also du hattest ja Online-Probleme. Ähm, ich habe äh, ich, ich, ich folge so ein paar Leuten, die extreme ähm, Kampfspiel, Prügelspiel Fans sind, also wirklich Hardcore. Mhm. Ähm, wo ich mich eigentlich dann nicht so mit beschäftige bei den deren Parts, äh, bei den Parts. Aber bei Gildegar habe ich dann mal reingehört und das Feedback wirkte bei mich, bei, für mich auf, auf mich sehr, sehr grundsätzlich positiv. Yep. Ähm, dass da wirklich eigentlich gesagt wurde, auch irgendwie der Rollback-Netcode super funktionieren yep. und da waren sie sehr begeistert davon und dass dann aber nochmal da eine so eine Verschiebung kommt. Ich hoffe wirklich, dass es wirklich auf das lobby Lobbysystem äh, fokussiert, dass sie halt einfach die Option einbauen, hast ein Menü, hast ein Re. Es gibt ja, so wie ich das gehört, aber keine Remage-Funktion Remage in diesem Spiel. Ja, sondern das du ist musst auch dann. Komisch. Und das ist halt insane. Das ja. ist wirklich insane. Ähm, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass sie da ein, das einfach nochmal einbauen. Ähm, weil das wäre halt super schade, wenn dieses Spiel was so gut ankommt, was jetzt, was mal wieder so ein richtiger Hardcore-Prügler ist, der für mich ziemlich uninteressant ist, aber halt für diese Hardcore-Community, die scheint da ja gerade richtig drauf abzugehen. Äh, und wenn das dann so ein bisschen, ja, die die, Rück die, die Hände hinterm Rücken gebunden bekommt durch sowas absolut Vermeidbares mhm. wie ein Lobby-System oder ein fehlendes vernünftiges Menüsystem, wäre Schade, ich hoffe, da arbeiten sie drauf.
0: Yeah, yeah. Hardcore vermittelt übrigens potenziell den falschen Eindruck, weil es durchaus zugänglicher gemacht wurde. Also es wird wahrscheinlich das zugänglichste Guilty Gear werden. Ja,
1: da, aber dadurch ist es immer noch zehnmal so hardcore und anspruchsvoll wie ein äh, hier, wie war es? Grand
0: Blue vs. Grand Blue äh, Fantasy vs. Also, genau, es ja. ist schon anspruchsvoller als Grand Blue, da würde ich zustimmen. Genau. Also Grand Blue war noch mal simplifizierter und einsteigerfreundlicher. Äh, aber Guilty Gear ist jetzt nicht mehr so weit davon entfernt. Okay, weißt du? Okay. Äh, was ja nicht heißt, dass dann keine Komplexität vorhanden ist, aber ich hatte das Gefühl, es ist einsteigerfreundlich. Aber natürlich ich äh, kann ich das nicht 100% selbst nachvollziehen. Da müsstest du es quasi mal spielen. Bisschen. <lacht>
1: Äh, gespielt habe ich es nicht, aber ich weiß halt, Grand Blue hatte ja diese äh, Tastenkürzel. Ne? Du konntest ja, du ja, musstest ja, ja bei ja. vielen Dingern gar keine Kombos manuell eingeben, sondern hast auf die Schnelle darauf zugreifen ja, und können mit einzelnen Tasten drücken. Genau, und das gibt's glaube ich, bei GTG die, nee. in dieser Form nicht. Ähm, da, also, sowas meine ich dann eher, dass da schon gesagt wird, hier ist unsere Zielgruppe jetzt nicht die kompletten noch, die das noch nie gespielt haben. Die können das natürlich auch spielen und hier haben wir einen Trainingsmodus und so. Vielleicht kriegt ihr das auch hin. Aber ich habe bei Guilty Gear schon das Gefühl, dass wirklich die Hardcore-Community so ein bisschen das, die Kernzielgruppe ist, was ich auch gut finde. Die bin jetzt nicht ich, aber ich finde, die können auch <lacht> ihre Spiele bekommen.
0: Dann haben wir noch einen Trailer bekommen zu Tales of Arise, von dem wir jetzt mhm. lange, lange Zeit nichts mehr gehört haben. In dem Trailer kriegt man auch im Wesentlichen nur ein bisschen Story mit. Hat so ein äh, Anime-Dude, der davon redet, dass er das Einzige, was er weiß, ist, dass er Sklave ist und er will jetzt die Leute befreien. Äh, viel mehr sieht man da noch nicht. Und das waren es, auch
1: alte Sequenzen zu großen Zeiten.
0: ist ja auch im Wesentlichen nur ein Trailer für mehr News. Also am genau. Ende des Trailers steht ja wirklich mehr News kommen dann im Frühling 2021, aber es ist ein Lebenszeichen, weil von Tales of Arise haben ja. wir lange nichts mehr gehört.
1: Das wurde sehr weit, es wurde verschoben äh, und dann hat man irgendwie nicht mehr viel gehört, genau. äh, aber es sah halt super cool aus, äh, diesen Trailer habe ich jetzt halt nicht gesehen, weil der halt zu großen Teil ein alter Trailer sein soll mit neuen drin, ähm, wahrscheinlich hätte ich es trotzdem der gucken sollen. Der ist ja soll, auch noch nicht so
0: spannend, also viel vom Spiel siehst ja. du ja nicht.
1: Äh, aber das ist halt, also das wirkt halt sehr wie die Auffrischung der Tales-Reihe, die es seit sechs Jahren braucht.
0: <lacht> ja, und <lacht> vielleicht brauchen sie dafür auch sechs Jahre, wer weiß.
1: Ja, scheinbar ja schon. Also dieses, diese Tales-Reihe war ja so ein Ding, hier ist so drei im Jahr. Nee, das ist Spaß, aber der, das war ja, glaube ich, schon ein jährlicher Release, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, Was? Jährlich? Nee. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, war es kein jährliches Spiel? Also schon oft, aber jetzt nicht so oft. Ich, 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 schau, mal, ich, schau, mal, ich schau mal rein. Ja, schau mal. Äh, es, vielleicht erschien es mir einfach so, weil sie halt so gleichförmig waren, weißt du? Äh, weil sie alle so, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen, mhm. äh, so nach dem Motto funktionierten. Nee, also so war es nicht. Äh, äh, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016. Ähm, ja, also tatsächlich ist es ehrlich. jetzt, ja, aber es ist jetzt fünf Jahre her, dass wir das letzte Mal ein Sales hatten, also es ist tatsächlich sehr akkurat.
0: Alter, das ist letzte, Berseria war das letzte, oder?
1: Berseria, genau.
0: Das ist echt schon so alt? Das ist von 2016. Alter, das hatte ich nicht im mhm. Kopf. Ich dachte, das wäre irgendwie drei Jahre alt oder so. Ja,
1: Zeit ist eine Lüge.
0: Ja, das stimmt. Ich, wir haben darüber schon mal gesprochen. <lacht> Zeit alles, ist eine Lüge.
1: Alles wird zu Staub um uns rum, Tom. Oh je. uns inklusive.
0: Also im Frühling 2021 sehen wir ja dann mehr, äh, vielleicht wieder auf irgendeinem der Events von den Publishern, vielleicht aber auch einfach so, lassen wir einfach mal auf uns zukommen. Ja,
1: letztes, hatte denn nicht letztes Jahr Namco irgendwie so ein ganz weirdes Event ja, auf? Ja, ja. ja,
0: genau, habe ich letzte Woche auch schon mal gemutmaßt, ob es das dieses Jahr wiedergeben wird. Es war ja sehr furchtbar letztes Jahr, also, mhm. ich, da können sie sehr viel verbessern dran. Ich kann mich gar Jahr. nicht
1: daran erinnern, nur irgendwie, dass es dumm war. Haben wir das gestreamt?
0: Nee, das haben wir nicht gestreamt. Das hätte okay. sich auch überhaupt nicht gelohnt. Also da, okay. sieht, da sah man nichts. Ja. Es wäre halt krass, sie könnten ja theoretisch dieses Jahr sagen, naja, wir haben halt dann Tales of Arise und Elden Ring. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, sie können auch sagen, wir haben nur Elden Ring. Ja. Äh, was ist denn Tales? <lacht> und alle würden sagen, das war die beste Konferenz, die ich in meinem Leben hier gesehen ja, ich habe.
0: Ich glaube auch. <lacht> okay, dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei der Audible erwähnt. Mit dem Link Audible.de/slash hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, Audible.de/slash Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim online bestellen könnt. Also holt euch das Trex-Kostüm, aufblasbare Kostüm, Tyrannosaurus-Rex, Anzug-Dinosaurier-Kostüm, erwachsene Karneval-Party, Dino-Kostüm, Männer, Frauen, das ihr schon immer haben wolltet. Oder halt Konsolen und Spiele, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem hook logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr live. Wir streamen außerdem Events, etwa die New Game Plus Expo, die ihr auf unserem YouTube-Channel nachholen könnt. Exklusiv für 5-Euro-Supporter erschien zudem eine weitere Folge Hooked on Topic, in der wir unseren Ersteindruck vom Anime Vinland Saga besprechen. Wir haben beide die ersten 5 Folgen gesehen und besprechen jede Folge ausführlich. Am Mittwoch war ich außerdem live mit Dirge of Cerberus Final Fantasy 7, um mich auf die PS5-Version und den Yuffie-DLC von Final Fantasy 7 Remake vorzubereiten. Die Aufzeichnung findet ihr auf Time to 3. Dort neigt sich auch das Resi 2 Remake Let's Play mit Matt zum Ende. Also schaut da mal rein. All das wird erst durch eure Unterstützung auf ist der Schuckt und steady.de ist der Schuckt möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem Puzzlespiel. Ich glaube, es ist ein Puzzlespiel namens ja. Maquette das für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erschienen ist, kostet 15 bis 20 Euro, je nach Plattform. Und du hast es angespielt. Es war ja ursprünglich genau. auch ein Stream geplant. Da mhm. kam dann ein bisschen was dazwischen. Nichtsdestotrotz hast du dann mal Solo reingeschaut und kannst uns jetzt mal erzählen, was denn Marquette überhaupt ist und wie du es bisher findest.
1: Im Idealfall würde ich das immer noch gerne noch mal mit Lucy im Stream vielleicht dann diese Woche spielen. Das ist noch nicht ganz sicher, müssen wir noch mal gucken, was so äh, interessant wird für den Stream. Aber äh, das wäre, glaube ich, schon ein sehr, sehr, sehr lustiges äh, Streamspiel. Deswegen, ich habe so einen Ersteindruck gewonnen. Ähm, und der reicht halt schon, um einen Überblick über das über das Gameplay zu bekommen. Und äh, ich meine mein, mein grundsätzlich positive Impression wollte ich ja zumindest mit euch teilen. Äh, es ist ein sehr interessantes Spiel nämlich. Ein Puzzlespiel, wie du es beschrieben hast, wo du in der Mitte des Levels der erkundbaren Umgebung ein Modell stehen hast, das man wohl auch Marketten nennt. Den Begriff kannte ich nicht, aber das ist halt so ein Modell. Und es ist halt das Modell der Umgebung, in der du auch herumlaufen kannst. Ja, also du hast eine Umgebung, in der du herumlaufen kannst und dann in der, genau in der Mitte der Umgebung ist genau diese Umgebung nochmal in kleiner Form als Modell. Und du kannst mit diesem Modell interagieren, indem du etwa, da du liegst, du siehst in diesem Modell ein kleines, einen kleinen Kasten liegen und kannst dann den kleinen Kasten aufheben und weil das ja ein Modell der Welt ist, in der du auch draußen rumlaufen kannst, wenn du dann draußen den Kasten währenddessen anguckst, siehst du auch, dass der anfängt in der Luft rumzuschweben und der ist natürlich draußen auch viel größer, weil du ja in der größeren Umgebung rumrennst. Das heißt, du kannst über dieses Modell deine Umgebung außerhalb beeinflussen. Äh, und interessant wird es dann, wenn du die Gegenstände in das Modell packst oder aus dem Modell packst. Denn, okay, das ist jetzt komplex zu erklären, also mhm. ich muss kurz drüber nachdenken. Mhm. Angenommen, du hast einen Schlüssel. Und der Schlüssel ist eine normale, hat die normale Größe, damit du es einfach in der Spielwelt in ein Schloss tun kannst, um damit Türen aufzumachen. Ähm, du kannst diesen Schlüssel größer machen, indem du diesen normal großen Schlüssel nimmst, den in das Modell legst, dann nach draußen geht, wo der Schlüssel dann ja wieder liegt, weil du den ja in das Modell gelegt hast an der Stelle. Du gehst also an der Stelle, wo du den Schlüssel im Modell gelegt hast und dann passt er sich ja mit der Größe dem Modell an. Also dieser kleine Schlüssel ist ja im Kontext des Modells total groß, weil das Modell ja auch klein ist. Das heißt, wenn du dann rausgehst, ist der Schlüssel auch riesig. Ergibt das irgendwie Sinn, ja, wie es ja, erkläre, lieber Tom? Sinn. Das ergibt total Sinn. Also die Miniatur, die
0: du vor dir hast, ist ja im Wesentlichen die Welt, in der du bist. Nur dass du genau. dich selbst, glaube ich, nicht siehst. Ne? Also du hast genau, da du siehst keine, selbst nicht. keine Repräsentation von dir selbst, genau. Mhm. Aber äh, das ist so der Twist dieses Spiels, was wir damals auch schon im Trailer gesehen haben. Das äh, haben wir vor diversen Monaten, haben wir da auch schon mal im Podcast drüber geredet, äh, mhm. dass du halt die Umgebung auf diese Art und Weise beeinflussen kannst. Und ich glaube an diesem Beispiel mit dem Schlüssel, ich glaube, das ist sogar eins, was sie gezeigt haben im Trailer, ähm, mhm. wenn du dann halt irgendwie eine Brücke oder sonst irgendwas schaffst mit einem genau. riesengroßen Schlüssel, mit dem du vorher einfach nur eine Tür aufgemacht hast, äh, mhm. das ist halt, da tun sich dir ja sofort Puzzle-Möglichkeiten auf. Ja. Also das macht das instant interessant und das sieht ja auch sehr hübsch aus.
1: Genau. Uh, es ist, hat so sehr den Grafikstil eines The Witness, ähm, hat hervorragendes Voice-Acting. Uh, ich habe oh. den Namen der Schauspielerin leider vergessen. Uh, das ist die eine, eine der Töchter von Ron Howard. Bryce. Wie heißt sie? Bryce Dallas Howard heißt sie. Ist halt eine uh, Hollywood-Schauspielerin, die hier die weibliche Figur spricht. Und es gibt noch eine männliche Figur, wo ich entsprechend leider gerade nicht im Kopf habe. Uh, denn das erzählt seine Geschichte über also einerseits über Texteinblendungen, weil du quasi einen ich glaube, es ist, das, dass du quasi einen Brief liest und die einzelnen Sätze dieses Briefes werden immer wieder in der Spielwelt so als Text eingeblendet. Und äh, was du im Spiel machst, ist Repräsentationen des Beziehungslebens dieser beiden Figuren zu durchleben. Ja, also sie haben sich hier getroffen, das, deswegen ist jetzt im Level ein Jahrmarkt, weil sie sich auf dem Jahrmarkt getroffen haben. So nach diesem Motto. Äh, und deswegen hast du dann immer mal wieder, wenn du ein Ziel erreichst, kurze Zwischensequenzen, wo du jetzt keine Figuren siehst oder sowas, sondern du siehst Zeichnungen, also es sind beides Zeichner, das heißt, du siehst quasi die Zeichnungen, die sie gemalt haben, während du darüber gespielt, deren Dialoge hörst, die sie damals hatten, wie sie mhm. sich kennengelernt haben, wie sie sich auf einer Party getroffen haben. Und die sind so natürlich, wie ich es seit langer Zeit nicht in einem Videospiel gehört habe. Also du hast gar nicht das Gefühl, dass du hier geschriebene Dialoge, Hörst, sondern es wirkt total so, als ob die zwei Leute einfach miteinander reden. Ähm, und äh, das macht total Spaß. Das, es wirkt, also ich bin mir sehr sicher, es wird dramatischer und sie werden noch Beziehungsprobleme bekommen und sowas. Vielleicht es kann ich kann mir gut vorstellen, dass damit endet, endet irgendwie, dass sie sich trennen, aber auf ihre Zeit zurückblicken, irgendwie so, weißt du? Ähm, ja. Weiß ich jetzt einfach nicht. Äh, aber es wirkt so wholesome, weil es einfach so lebensecht wirkt und dann dieses sehr bunten Grafikstil hat und diesen diese, diese schöne Kontextualisierung über dieses Modell. Ähm, das, hat, das das hat ist so, ein, das, Da kannst du dich zurücklehnen und wohlfühlen. Auch wenn du feststeckst, fühlst du dich trotzdem
0: gut. Also ähm, Da hatte ich viel Freude. Äh, bei Marquette kann man übrigens auch noch dazu sagen, das ist diesen Monat im PlayStation Plus mit drin, mhm. äh, wo sie generell diesen Monat ja ganz schön groß raushauen, weil Final Fantasy VII Remake, Remnant from the Ashes und Farpoint ja. zusammen mit Marquette sind die PlayStation-Plus-Titel. Das ist ganz schön krass.
1: Allerdings nur für PS5, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, also genau, die Marquette-Version
0: ist nur PS5, ja.
1: Genau, ihr könnt euch das schon sichern, falls ihr vorhabt, eine PS5 irgendwie, irgendwann mal zu holen, aber noch keine habt, könnt ihr das ja schon quasi aktivieren in eurem Account, wenn ihr PlayStation Plus habt. Nur spielen könnt ihr es dann erst, wenn ihr eine PS5 leider habt. Ähm, gibt es dann aber ja, auch im, ich glaub, es gibt. Ich glaube, im Epic Store ist es am PC.
0: Ich habe sehr random im Wesentlichen diese Woche den zweiten Pokémon-Schild-DLC gespielt, Robin. Die Schneelande der Krone. Ich habe ja im Podcast über den ersten DLC geredet im letzten Jahr, den ich nur okay fand, mit dem hatte ich schon noch Spaß irgendwo, aber das war ja im Wesentlichen einfach noch eine Naturzone, sehr viel hin- und gelatsche und jetzt nicht die spannendsten Quest, aber ein paar coole Pokémon, also es war so äh, äh, jetzt mhm. nicht das Beste. Den zweiten fand ich deutlich besser. Also, äh, ich bin sowieso gerade so ein bisschen in Pokémon Loch nochmal gefallen. Ich spiele gerade sehr viel das Kartenspiel. Hast du jemals aus
1: dem Pokémon Loch entkommen, lieber Tom? Ja, das ist sehr so. wahr.
0: Hab dann äh, <lacht> festgestellt, parallel zu dem, dass ich gerade das Kartenspiel spiele, dass diese Twitch- und YouTube-Bewegung gerade so groß ist, aus wir kaufen uns alle ja. Booster Packs und deswegen sind die Preise so hoch. Das war sehr schön, weil ich habe selbst festgestellt, bei eigener Recherche irgendwie kommt man gerade nicht an Booster-Packs für Pokémon. Das ist wirklich
1: die schlechte, das ist so, als ja, ob du ja. vor fünf Monaten völlig ohne Zusammenhang dir gedacht, oder vor fünf Wochen dir ohne Zusammenhang gedacht hast, ich glaube, ich hätte Bock mal, mir Gamestop-Aktie zu kaufen. <lacht> ähm, weil sie ja, wären sie gerade 150 Euro pro.
0: Ich kam, <lacht> ich kam mir auch so out of touch vor, weil ich habe hab dann so gedacht, ja okay, vielleicht ist das einfach so bei Pokémon, wenn die eine Weile draußen sind, kriegt man diese <lacht> ja. Booster nicht mehr. Und dann in einer Unterhaltung mit Mats der ja mit Twitch auch ein bisschen zu tun hat auf Arbeit-Ebene, äh, mhm. dann erfahren, dass halt gerade alle Leute diese Streams machen. Und ja. das ging halt voll über mich drüber hinweg. Ich habe das nicht mitbekommen. Äh, und ich finde das übrigens super, ja. dass
1: Mats auch für mir, also bei mir da halt auch diese Rolle ein, dass er mir erklärt immer wieder, was gerade im Podcast und <lacht> <Was im lacht> Twitch-Game ja. aktuell ist. Mats, der. <lacht> nicht, also er kann nicht persönlich weiter entfernt davon sein, das finde ich immer sehr schön, mir das von ihm erklärt.
0: Das ist up-to-date, ja. Yeah. Aber mhm. also das Ding ist, das Pokémon-Kartenspiel macht mir halt eigentlich sehr viel Spaß und ich will da jetzt auch nicht mega viel Geld für ausgeben, aber es wäre halt schön gewesen, ein bisschen leichter an Booster zu kommen. Äh, aber ja. darum soll es nicht gehen. Es soll um Nächste den Woche
1: Tom erklärt uns, dass er Interesse an Nvidia-Grafikkarten bekommen hat <lacht> und äh, jetzt sammelt.
0: Sammelt, ja, genau. <lacht> äh, ja, ich will immer noch super gern, habe ich letztens auch schon im Stream angesprochen, wenn dann ähm, Corona sich hoffentlich so ein bisschen irgendwann beruhigt oder wir geimpft sind oder wie auch immer sich mhm. das äh, ähm, ergibt, dann mit dir und Mats und Co. mal einen, Pokémon TCG Stream machen, also wo wir das wirklich spielen, wo wir nicht einfach nur Booster hm. aufmachen. Hätte ja. ich richtig Bock drauf, weil ich glaube, das Spiel würde euch auch Spaß machen. Das ist ein richtig schönes Kartenspiel. Anyway, es soll um den DLC gehen. Pokémon Schild, die Schneelande der Krone. Auch hier ist es eigentlich so, dass du in einer weiteren Naturzone entlassen wirst. Also der Aufbau der Welt ist wieder der einer Naturzone. Du läufst frei rum, kannst die Kamera frei drehen, äh, haufenweise Pokémon, die sich äh, in der Gegend befinden. Dieses Mal halt alles so ein bisschen schneebedeckt. Also nicht alles, aber ein Großteil der Map hier ist schneebedeckt und schon mal deutlich ansprechender als die vergangenen Naturzonen. Also sowohl von der, vom Layout als auch auf visueller Ebene. Natürlich immer noch nicht auf einem Niveau von Breath of the Wild oder so. Ne? Schön wär's, aber nee, das mhm. erreicht's dann doch nicht ganz. Aber zumindest hatte ich hier mehr Spaß bei der Erkundung, was vielleicht auch am ganzen Aufbau liegt, weil du bekommst von so einem NPC äh, expedition aufgedrückt, äh, die du durchgehst. Und das sind so Zettelchen, auf denen Hinweise stehen über legendäre Pokémon. So äh, irgendwelche Legenden, die da aufgezählt werden, die dich dann halt an bestimmte Stellen schicken, äh, wo du dann gucken musst, ah, okay, wie, wie äh, was hat es hier mit dem legendären Pokémon auf sich? Und mhm. das ist nicht ganz so frei, wie ich es gerne hätte. Also am coolsten wäre es ja wirklich, wenn es mir nur so ein paar Hinweise gibt und ich muss mir das komplett selbst erschließen und gehe dann erkunden und bastel mir das alles zusammen. Das ist es nicht ganz. Also es ist. Ist schon sehr linear, wie die sich dann äh, freischalten und was so die Schritte sind, vor allem beim ersten Legendary. Zunehmend wird es dann ein bisschen offener. Äh, trotzdem hatte ich da sehr viel Spaß mit, weil du dann wirklich irgendwie zu einem Tempel gehst, gehst da an die Tür und da steht dann einfach nur so ein äh, Hinweis, und so kleines Puzzle äh, von wegen, du musst irgendwie etwas dabei haben, das für ewig wert oder sich nicht entwickelt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was der Wortlaut war. Und jedenfalls musst du einfach an erster Stelle im Team einen Pokémon haben mit einem Ewigstein ausgerüstet. Und das, okay. das sind so kleine Puzzles, die sie geben, damit du dann da durch, diese, durch dieses Tor kommst. Ist auch nicht groß anspruchsvoll. Ne? Also es ist, es ist immer noch nur ein erster Schritt in eine Richtung, in die ich wünschte, dass Pokémon mehr gehen würde. Weil diesen Ansatz finde ich halt super spannend. Zu sagen, okay, du bekommst hier eine Welt, du bekommst so ein paar Hinweise und Legenden und musst dann auf Spurensuche gehen und dir das alles selbst erschließen. Selbst erschließe ich mir hier recht wenig. Ich gehe einfach im Wesentlichen feste Schritte durch. Aber es fühlt sich ein bisschen so an durch die Inszenierung und so. Und äh, gerade die letzten drei Legendaries, die du fängst, was sie im Trailer auch schon gezeigt haben, es sind Galar-Versionen, der Vogel-Pokémon aus Pokémon Rot und Blau, die super cool aussehen. Das hat mir richtig Spaß gemacht, den so hinterher zu heizen und die zu fangen. Mhm. Uh, und das fand ich schön, immer noch so. ne? Da ist sehr viel Luft nach oben und sehr viel Potenzial. Das ist ja immer so das Ding bei den Pokémon-Spielen. Selbst wenn sie dann neue Sachen probieren, du siehst immer das Potenzial, das auch liegen gelassen wurde. Uh, das ja. sehe ich auch hier jetzt wieder. Weil auch die Probleme ja die gleichen sind. Ne? Ich habe ja auch in, beim letzten DLC zum Beispiel gesagt, die, diese Naturzonen, diese offenen Welten sind halt keine echten Welten. Sie fühlen sich nee. an wie Spielplätze für mich, wo ich möglichst viele Pokémon drin fangen kann, aber nicht wie eine Welt, in der Pokémon wirklich leben. So. Genau. Und das macht ja dann hoffentlich Legenden Arceus. Wissen wir mhm. nicht. Äh, bisher sieht das ja auch noch nicht <lacht> nach einer mhm. Welt, Welt aus. Aber äh, gucken wir einfach mal. Äh, das zweite große Ding, was dieses Spiel äh, eingeführt hat mit dem DLC, sind die Dynamax Raids. Das sind im Wesentlichen Roguelikes für Dynamax-Kämpfe, wo du in einen Dungeon reingehst. Du hast dann wirklich so eine Top-Down-Ansicht wie in einem Slay the Spire oder so, in der du sagen kannst, gehe ich jetzt zum Wasser-Pokémon, zum Feuer-Pokémon, zum Gesteins-Pokémon, die du nicht direkt siehst. Also, es sind so Silhouetten der Pokémon, die du siehst. Und dann machst du einen Dynamax-Kampf gegen den, entweder mit NPCs oder mit Mitspielern. Und du machst das mit Leih-Pokémon, also nicht mit deinen eigenen. Du bekommst am Anfang eins von vier zur Auswahl. Ach so. Dann nach und nach wählt sich jeder Spieler eins von denen aus und gehst dann zu diesem Pokémon-Kampf, hast dann die Chance, dieses neue Pokémon zu fangen, das kannst mhm. du dann ersetzen mit deinem Leih-Pokémon, hast zwischendurch NPCs, wo du die Möglichkeit hast, irgendwie dir nochmal ein neues Pokémon auszusuchen oder dir ein Item auszusuchen, was dann zum Beispiel irgendwie Statusveränderungen äh, behebt oder heilt oder bestimmte Stats verstärkt oder so, und dann weiterzumachen, das machst du dann für drei Dynamax-Kämpfe von normalen Pokémon und dann zum mhm. Schluss wartet ein Legendary und zwar eins der alten Legendaries, also zum Beispiel die legendären äh, Katzen aus Pokémon Gold und Silber, Suikune, also Entei, Raikou oder die legendären Pokémon aus Pokémon Schwarz und Weiß oder die aus Diamant und Perl, äh, die hier teilweise halt zum ersten Mal auftauchen, seit äh, irgendwie. Ich glaube, in Sonne und Mond konnte man sie noch benutzen durch die Pokémon-Bank oder so, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich die schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und äh, die tauchen dann hier auf und du kannst sie dir fangen. Und das ist halt ganz cool. Es ist halt sehr, ja, sehr gamey, würde ich sagen. Also es passt nur bedingt in diese Welt, aber es ist eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit an so Endgame-Spielmechanik. Uh, und wie ich das gesehen habe, benutzen das auch sehr viele Leute, um online wirklich diese Raids zu machen, um Shinies zu bekommen, weil wohl die Chance auf Shinies in diesen Raids erhöht wurde. Also Shinies sind, mhm. für die, die es nicht wissen, einfach sehr seltene Varianten von Pokémon, wo du irgendwie einen Shiny Pikachu kriegst oder so und das hat dann eine leicht andere Färbung. Äh, als ein anderes Pokémon und so ein Shiny Symbol äh, und ist halt special und im normalen Spiel ist die Chance irgendwie 1 zu 8000 oder so ein so ein Ding zu bekommen. Great. Also ich habe noch nie in meinem Leben, weil ich auch nie Shiny Hunts betrieben habe, einen Shiny gefangen in,
1: Vielleicht schon. In es gibt ja auch Moment, es gibt ja auch Shinies, die man nicht erkennt, so was hat mir Lucy mal gezeigt. Ich weiß nicht, mit welches Pokémon das so, war, die so ähnlich aussahen. Ja, die einfach so eine ganz leicht andere Farbgebung haben. Ja, aber wenn du
0: ihnen begegnest, ähm, haben sie eigentlich auch noch mal so eine spezielle Animation, wo du dann merkst, okay, es ist ein Shiny und die haben auch so einen Symbol neben dem Namen. Äh, also, ich glaube, ich hätte es bemerkt. Äh, das einzige Shiny, was so, ich halt m -m. gefangen habe, ist eins in Pokémon Go, wo die Chance sowieso höher ist. Okay. Äh, das heißt, das war dann auch für mich persönlich nicht so viel wert. Äh, und hat dieses Shiny Garados, was jeder fängt in Pokémon Gold <lacht>
1: Weil man das. Ach so, das ja, ist richtig. In der Story das angelegt, ist so Story-Ding, ne? Rote genau, genau. Ja. Ja.
0: Genau, und ähm, das äh, benutzen halt viele. Das ist auch schön. Das macht mir auch Spaß, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass ich das ewig machen werde. Äh, und was es zum Schluss noch gab, war so eine neue Turnier-Variante für äh, Doppeltrainer-Turniere. Das habe ich halt einmal durchgemacht. Kann man auch wiederholen, wenn man möchte, aber mhm. äh, muss ich jetzt nicht unbedingt. Und dann war ich durch. Und war am Ende zufriedener, als ich erwartet hätte mit diesem DLC. Ne, wie gesagt, viel Luft nach oben, also da, da geht noch einiges. Aber äh, ich hatte durchaus meine Freude damit, äh, mag dieses Dynamax Raid-System, mag, dass die Welt sich hier besser angeführt hat. Hier hat es mir mehr Spaß gemacht zu erkunden und ich mochte dieses, diesen ganzen Legendary Expedition-Ansatz. Und sehe da halt Potenzial für die Zukunft. Und das wirkt ja also schon so ein bisschen so, als ob die Naturzone im Hauptspiel so ist der Vorläufer für das, was sie in den DLCs gemacht haben. Und das in den DLCs wirkt jetzt sehr wie Vorläufer für das, was sie potenziell in mm. Archeos machen.
1: Das kann natürlich gut sein, dass sie tatsächlich das als äh, jeweils so ein bisschen als Trainings-, genau,
0: genau.
1: Äh, Trainingsmontage benutzen. Ja nee, nicht Trainingsmontage, was will ich sagen? Training, Training Ground, wie nennt man das? Ein Übungsplatz. Ort. Übungsplatz. <lacht> Vielen Dank, dankeschön. Gott sei Dank. Ja, es
0: kann ja eine Befürchtung ist ja, dass sie mit Pokémon Legenden Arceus zum ersten Mal diese Art Spiel machen, so ein Open World Spiel. Mhm. Und das stimmt ja auch zu großen Teilen. Aber sie haben zumindest mit Elementen davon in der Vergangenheit schon experimentiert und hoffentlich ihre Lektionen daraus gezogen und hören hoffentlich auf das Feedback, was es dazu gibt. Uh, das Ding ist bei der Pokémon-Community, dadurch, dass es so groß ist, es halt Feedback in alle Richtungen. Und welches ja. sollst du davon auswählen? Und so stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Uh, und bisher machen ja Game Freak dann auch oft einfach ihr Ding. Aber Pokémon-Legenden wirkt schon wie ein, eine Reaktion auf das, was die Leute wollen. Weil ja mhm. auch der Breath of the Wild-Vergleich, den sie ja selber aufbauen durch den Trailer, den sie gemacht haben, ja. äh, der ist ja deutlich. Und das ist ja etwas, was viele Leute schon lange verlangen. Äh, mhm. und ich hoffe, 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 dass das zu was Coolem führt. Äh, der Trailer hat uns <lacht> ja beide noch nicht so richtig überzeugt, aber mal gucken. Ja. ja.
1: Okay, schön, dass es eigentlich war. Das, das war immer so, fand ich auch schade, weil ich hatte da auch einfach kein Interesse dran. Ähm äh, selbst äh, Lucy hatte die ja nicht gespielt, äh, also Pokémon Schild ist da ein bisschen dann hinten runtergefallen, bei allen Leuten, die ich so kannte, auch ja. äh, deswegen schön, dass du die endlich mal nachholen konntest, das, oder den zweiten auch nachholen konntest. Genau.
0: Ja, ich, ich hole gerade, habe jetzt das nachgeholt, das habe ich auch wirklich durchgespielt und hole gerade noch Pokémon Platin nach, was ich ja schon von der Ewigkeit mal mhm. angefangen habe mhm. und jetzt weiter spiele so nebenher, äh, was Spaß macht, damit ich dann auch den Remake-Vergleich habe, wenn die dann Ende des Jahres rauskommen.
1: Ja, du machst das nie halbherzig. Wenn du eine Serie, <lacht> so Faszination hast gerade, dann wirklich auf allen Ebenen. Das, das, da habe ich immer großen Respekt ja, vor. Das mag ich immer sehr.
0: Momentan ist es auch wirklich volle Pokémon-Beschallung. Aber äh, <lacht> ja. ich mag es gerade, es macht Spaß. Ja, ich find's auch cool. Äh, du hast ein Spiel gespielt, das äh, mich sehr überrascht hat, weil es kam jetzt sehr aus dem Nichts, namens Anodyne 2. Das mhm. ja eigentlich schon ein älteres Spiel ist, wovon jetzt neue Versionen erschienen sind. Oder wie war das? Genau.
1: Genau, es kam jetzt auf Konsolen raus. Es, es, es schien 2019 für den PC mhm. und da habe ich auch so ein bisschen mitbekommen. Äh, aber jetzt kam die Konsolenversion. Ich glaube tatsächlich tatsächlich Switch, PS4 und Xbox. Ich hatte es auf der Xbox mir geholt. Mhm. Ähm, und äh, ich hatte immer ein Interesse an, den er an dem ersten Teil, ein, und ein. Äh, Ist so ein bisschen ein Kult, hat jetzt keine großartigen Bewertungen bekommen oder sowas, aber äh, ist so ein äh, im Stile eines 16-Bit-Spiels, ist schon jetzt ziemlich alt, ist, glaube ich, das erste Mal ursprünglich 2013 rausgekommen für PC. Das ist Erste, Mal. Um, und Genau, der erste Teil. Äh, und ich hatte da immer so aus der Entfernung ein, ein gewisses Interesse dran. Ähm, aber dann erschien 2019 halt der zweite Teil. Und der zweite Teil, der, also der hat keine inhaltlichen Verbindungen. Es ist so ein bisschen wie so ein Final Fantasy. Ja, du hast ähnliche Themen, äh, die, die angesprochen werden und so schon so eine, so eine Through-Line irgendwo. Aber es ist jetzt keine inhaltliche Sequel. Das wird auch am Ende tatsächlich vom Spiel selbst direkt deutlich gesagt. Hier, man muss den ersten Teil nicht gespielt haben. Mhm. Man kann den ersten Teil danach spielen und findet dann Verbindungen, die danach genauso viel Sinn ergeben. Äh, deswegen hatte ich da dann keine Bauchschmerzen mit. Denn es ist tatsächlich ein ziemlich anderes Spiel, N oder zwei. In 2. Was dieses Spiel im Kern erstmal macht, ist etwas, was immer mehr Indie-Games für sich gerade entdecken. Das ist etwas, was wir auch schon mal he uns herbeigesehnt haben. Und ich habe das Gefühl, das ist gerade sehr im Kommen: nämlich ein äh, retro PS1-Look mhm. zu präsentieren. Äh, ne, das war ja, es gab so ein, zwei Spiele, wo wir das gesehen hatten und dachten uns, das ist ja super cool. Äh, und das sehen wir jetzt immer öfter und auch einer ein zwei ist eines dieser Spiele, wo du in einer 3D-Umgebung rumrennst, in einem hochaufgelösten PlayStation 1-Spiel-Look, den ich großartig finde. Den finde ich, das, ich finde dieses Spiel sieht hervorragend <lacht> aus, wenn du rumrennst, weil es mhm. auch noch kombiniert wird mit einer extrem abgefahrenen, einzigartigen Welt, die genauso abgefahren gefahrene, einzigartige äh, Charakterdesigns äh, überall haben. Ähm, das, das, das macht mir total Spaß, das erinnert mich so ein bisschen an, ja fast schon an so ein Sino-Clash, nur weniger fucked up oh, und ja. mehr einfach also ein bisschen mehr bisschen mehr wholesome in in Anodyne. aber genauso weird. Äh, und das finde ich großartig. Das passt auch perfekt zusammen, weil ja der Grafikstil, also diese PS1 Spiele haben ja einfach so ein bisschen was unnatürliches, ne, mit ihrem äh, sehr blockigen Design und der Farbgebung. Ähm, Gibt's ja auch ich finde das Texturen
0: gewaber und sowas. Äh ich glaub,
1: Also, es gibt nicht so richtig Texturen-Gewaber, ähm, aber wenn du so eine Kamera drehst, dann gehst du gerne mal so Also, du klippst du auf eine Art und Weise mit der Kamera durch den Boden und durch Wände, <lacht> wie es wie Absicht wirkt. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber ich habe mich da auch sofort an Playstation-Einspiel ja, erinnert ja, ja. gefühlt, als ich das gesehen habe. Ähm, auf das Gewaber habe ich noch nicht geachtet. Da müsste ich mal extra drauf achten, ob es das gab. oder weil, weil Wenn es das gab, könnte es sehr gut sein, dass es für mich sehr, so natürlich wirkte, dass es mir nicht auffiel. Aber das weiß ja, ich leider halt nicht genau. Ähm, das sind so 50, 60, oder ich weiß nicht, ob es mehr als 50 Prozent sind, aber ich, das ist so die eine Hälfte des Spiels, sage ich einfach mal, dass du in einer 3D-Umgebung herumläufst, mit Leuten redest, äh, Plattforming, Hass äh, und auf der anderen Ebene ist es dann auch ein. 2D-Retro-Spiel, aber hier beruht es nicht so auf so 16-Bit-Spielen, sondern auf 8-Bit-Spielen. Also sie haben es in dem Moment nochmal einen Schritt zurück gemacht zum Vorgänger, denn du hast als die Aufgabe, äh, einen gefährlichen Staub von der Welt zu zerstören. Ja. Also es gibt einen Dust, der Leute befällt und äh, ihre negativsten Eigenschaften quasi verstärkt, sodass sie halt, wenn sie immer so ein bisschen anfällig zu Wut waren, einfach komplett äh, wütende Monster werden. Ja. Oder also sie, ihre negativsten Eigenschaften werden verstärkt und sie werden halt zu äh, sehr, sehr bösen Wesen und du hast als Talent, dass du dich mikroskopisch klein machen äh, kannst und so in den Körper die dieser wesen äh, reißt, die du finden musst in der 3D-Welt. Und dann wird es zu so einem 2D-Spiel, äh, wo du ähm, so also ein bisschen, also es funktioniert ein bisschen äh, Luigi's Mansion-mäßig, weil du hast so einen Staubsauger dabei, wo du oh. Dinge aufsaugen kannst und die dann abschießen kannst. Äh, und äh, manche der Dustwesen kannst du dann nicht aufsaugen, musst du über andere Wesen äh, äh, platt machen. Und dann hast du irgendwelche Turrets, wo du dann die, äh, die Schüsse ablenken musst, um so die Dustwesen wesen kaputt zu machen. Also in seiner Kampfmechanik hat es was von Lucius Manson, ist aber nochmal deutlich puzzle-lastiger als, äh, als, als Luigi's mhm. Mansion. Ähm, und das ist eine sehr schöne Kombination. Also ich werde nie dem einen über, ich habe es noch nicht viel gespielt, vielleicht so eine Stunde, aber wenn ich das eine, dem einen so ein bisschen überdrüssig werde, dann spiele ich wieder, bin ich wieder in der 3D-Welt unterwegs und äh, dann bin ich wieder in dieser 2D-Welt unterwegs und diese, ähm, dieses World Building an sich finde ich super faszinierend. Ich mag die Dialoge sehr gern, die Musik ist hervorragend, äh, ist ein ziemlich cooles Komplettpaket bisher äh, und kann ich jedem empfehlen, äh, der an einem an, an, an etwas anderen Spielerfahrung Interesse hat. Äh, es ist wirklich richtig, richtig cool, diese sehr positiven Bewertungen. Es hat irgendwie durchschnittlich, äh, äh, es, hat, es hat sehr gute Steam-Bewertungen. Ähm, bei, 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 bei Google wird mir da Durchschnittsrating von 9 von 10 angezeigt, wo ich nicht ganz weiß, was das heißt, weil bei Steam sagt man ja eigentlich nur, ich mag es oder ich mochte es nicht. Äh, und irgendwie schafft Google das dann in eine 10er-Wertung umzu. <lacht> Büsern. Äh, aber es kam sehr, sehr, sehr gut an äh, und das kann ich jetzt auch voll nachvollziehen. Es ist bisher ein wirklich tolles Spiel.
0: Ja, es wirkt auch direkt sehr eigen. Also, wenn man schon sich Screenshots oder Videos von dem Spiel ansieht, merkt man ja, dass das ein bisschen was Eigeneres ist, weil es einen sehr mhm. ja, einzigartigen visuellen Stil hat und halt diese PlayStation 1 Grafik mit dann noch Pixel Optik teilweise verbindet ähm, was ich auch sehr mag, das ist mir generell grundsympathisch. Mich freut, dass es dann jetzt auf neue Plattformen kommt und damit mehr Leuten zugänglich gemacht wird. Äh, und ja, glaube ich auch nicht so teuer. Also ich glaube, 16 bis 20 Euro kostet das Spiel je nach Plattform. Äh, genau. Also man kann sich es ja auch nach wie vor. Auf Steam ich glaube, also ich
1: glaube, mittlerweile kostet es 20 Euro und die 16 Euro, die habe ich auch bezahlt, weil es quasi Release ähm, zum Release günstiger war. Bei der OVP ist 20 Dollar. 20 genau,
0: 20 Euro. Ja, schön. Das äh, freut mich sehr. Wir kommen von diesem kleinen Titel zu einem großen Spiel, mit dem du sehr viel Zeit verbracht ja, hattest ja, in den letzten endlich. Wochen und Monaten, äh, wo wir jetzt mal ein Fazit dazu äh, hier hören können, nämlich Monster Hunter Iceborne, der DLC zu Monster Hunter, der sehr, sehr, sehr groß ist und ja auch erweitert wurde über die Zeit, äh, mit dem du jetzt viel Zeit verbracht hast. Hast Du hast es durchgespielt, ne? hast du es darüber hinaus noch gespielt? Äh, ja, da, da, da
1: muss ich ein bisschen ausführlicher werden. Mhm. Äh, da habe ich einige Erfahrungen gemacht mit dem. Also ich habe nicht so viel Erfahrung mit dem Endgame gemacht, aber einige. Äh, und äh, das ist dann mal <lacht> gleich ein eigenes Thema, ob das ich dann zu sprechen kommen muss, ähm, weil ich erstmal die Chance nutzen wollte, um über quasi den main story content von iceborn zu reden ähm, der quasi da war zum launch weil dieses spiel wurde ja wie auch das hauptspiel sehr sehr lange und gut supportet mit zahlreichen neuen monstern äh, und und post release releases äh, aber äh, bevor ich dazu komme wollte ich dann erstmal über das hauptspiel dann also haupt Iceborne spiel reden, dass mhm. er wirklich eigentlich ein eigenwärtiges Monster Hunter Spiel ist. Es ne? ist ja so ein großes Addon, ähm, dass es äh, noch mal fast die gleiche Spielzeit wie halt Monster Hunter World äh, bietet. Ich war, glaube ich, vorher bei 89 Stunden und habe halt wirklich nach dem Durchspiel noch eine Weile gespielt und bin jetzt, glaube ich, bei 150, also ein bisschen weniger, dann noch mal dazu gekommen. Aber habe jetzt schon eine Weile Monster Hunter gespielt. Ordentlich? Äh, ja und wollte halt mal darüber reden wie gut mir Eisborn gefallen hat. Äh, es ist äh, als negativen Punkt, das hat halt nur eine richtige neue Umgebung, nämlich halt diese Frostumgebung. Äh, ansonsten keine, also zum es gibt da noch so eine Endgame-Umgebung, die aber einfach nur ein Zusammenwürfeln der bekannten Umgebungen ist, keine wirklichen neuen Inhalte hat. Äh, das heißt, du musst mit einer neuen Umgebung auskommen. Die ist dann aber wirklich sehr anders und sieht sehr cool aus. Äh, und dann, sonst ist das Highlight natürlich, dass es wirklich eine richtig große Anzahl neuer Monster gibt. Und äh, die sind teilweise richtig cool. Also einige meiner Favorites äh, dieser ganzen Reihe, also mit dieser ganzen Reihe meine ich Monster Hunter weil das einzige Spiel was ich davon gespielt habe. Aber die, die Monster, die ich kenne da gehören viele meiner Favorites zu ich hatte richtig viel Spaß daran, die zu bekämpfen. Ich hatte richtig viel Spaß daran, mir diese äh, Story anzugucken. Nicht, weil die Story großartig ist, sondern weil jeder Reveal von einem neuen Monster halt immer mit großen, spektakulären Zwischensequenzen äh, begleitet wird. Äh, auch wenn die optional sind, äh, hast du immer geile äh, erste, äh, erste Begegnungen mit diesen Wesen. Äh, und das gefällt mir super, super gut. Und was Iceborne, wo Iceborne hat einen sehr großen Fokus nochmal drauf legt, ist, dass sie noch mehr eigene Animationen, Kampfanimationen für die Kämpfe zwischen den Monstern gebaut haben. Also es passiert deutlich gefühlt öfter nochmal im Vergleich zu World, dass die Monster gegeneinander antreten und so einen kurzen Kampf sich bieten. Und je nachdem, welches Monster auf welches Monster trifft, haben sie da halt, wie man ja aus World auch bereits kennt, immer eigene kurze Kampfanimationen für gebaut. Mhm. Und das zu sehen, das kennst du ja auch, ne? Das ist einfach Immer wieder spektakulär und äußerst, äh, und äußerst großartig.
0: Hat denn Eisborn dann was Neues gemacht, wo du sagst, okay, das, das hat mich jetzt bekommen? Oder hier gibt es so ein Element, was im Hauptspiel nicht drin war, was ich sehr mochte, oder war es mehr so dieses, nö, das ist jetzt halt mehr Monster Hunter World, aber im Eis? <lacht> ist es ist
1: das sehr, aber äh, es gibt eine zentrale neue Game-Mechanik, die dann für die Leute, die das Spiel wirklich hardcore, hunderte, tausende Stunden spielen, das Spiel sehr verändert hat, für mich dann nicht so sehr, nämlich die ich hab den Namen vergessen, Grip Claw heißt sie, glaube ich, die Claw jedenfalls, mhm. äh, womit du aus der Entfernung dich zu dem Monster hinziehen kannst. Und es war ja vorher so, wenn du auf das Monster klettern wolltest, dann musstest du halt springen. Und springen konntest du nur über die Umgebung. Also wenn irgendwo ein erhöhter äh, Teil der Map war, da konntest du von da aus springen und dann so auf das Monster springen, wenn du Glück hast. Ähm außer du hast halt die die Insect Glaive gehabt, dann kannst du sie ja Zeit machen, aber diese diese Claw äh, erlaubt es dir halt aus der Entfernung dich an den Gegner äh dran zu ziehen äh, und von da aus dann ordentlich Damage zu machen. Du hast dann verschiedene äh, Möglichkeiten. Äh, die wichtigste Möglichkeit ist, dass wenn du an den Kopf äh, gehst dieses Monsters und da schaffst eine Weile dran zu bleiben, dann kannst du über die B-Taste, ich habe es auf der Xbox gespielt, deswegen mit dem Xbox-Controller, mit der B-Taste schlägst du dann das Wesen auf den Kopf und wenn du es auf den Kopf schlägst, dann dreht es seine Richtung um 90 Grad. Und wenn du dann R2 oder RT drückst, dann schießt du all deine slinger ammo die du hast, in den Kopf hinein, was dann wiederum bewirkt, dass das Monster geradeaus rennt und wenn es dann gegen eine Wand rennt oder gegen ein anderes Monster rennt, wird es äh, ausgenockt. Das heißt, dann fällt's auf den Boden, so wie das halt auch passiert, wenn du etwa auf dem, auf dem Rücken springst und eine Weile drauf haust, oder wenn du gewisse Teile dieses Monsters kaputt machst. Das heißt, dann hast du halt hier 10, 15, 20 Sekunden, nee, so viel ist es glaube ich nicht, aber vielleicht 5 bis 10 Sekunden äh, Zeit, um diesem Monster unbehelligt auf den Kopf zu hauen oder welches, immer, welches Teil du gerade von diesem Monster gerade anvisierst. Äh, und das wird dann, äh, so wie ich das gelesen habe, im Endgame extrem wichtig, weil das so ein bisschen darauf ausbalanciert wird, dass du das auch wirklich machst. Äh, ich hab also ich habe das Add-on fast durchgespielt, bevor ich überhaupt mal verstanden habe, was diese Claw überhaupt macht, äh, weil ich halt mhm. auch einfach also immer bei allem, was du halt lernen musst mit Monster Hunter, musst du so ein bisschen ein YouTube Tutorial dazu ziehen, weil die Tutorials dir vielleicht eine ungefähre Idee geben im Spiel, aber keine genaue äh, Anwendungsbereiche, äh, die, die da genau aufführen. Das heißt, ich habe da immer so ein bisschen ich, ich muss mich dann selbst davon überzeugen, wirklich das Tablet rauszuholen mich am PC zu setzen und dann diese zehn Minuten zu investieren, mir irgendein Video anzugucken. Und ähm, das habe ich dann irgendwann gemacht und dann habe ich die Claue auch öfter benutzt. Äh, und das hat halt dort halt ein bisschen für Bauchschmerzen in der Community, äh, weil einfach. Diese, weil das halt ein neues Tool ist, das dann sehr wichtig wurde für diese Endgame-Inhalte äh, und während du vorher so ein bisschen freier agieren konntest, aber für mich als jemand, der hauptsächlich dann mit der Hauptkampagne beschäftigt war, war es im Grunde ein nettes Zweites Werkzeug, das ich dann irgendwann auch benutzt habe, wirklich, was aber nicht mein Spielerlebnis mhm. grundsätzlich verändert hat. Ansonsten war es wirklich im Kern mehr Monster, eine neue Umgebung, äh, hier neue Rüstungen, ähm, leg, leg los, hab Spaß. Mhm. Ähm, ich bin sehr froh, dass es die Events gibt mittlerweile, dass ich äh, zahlreiche Events angesammelt habe, ähm, denn ich war halt komplett, also wenn du das. Endgame vom Ursprungs Monster Hunter World nicht wirklich viel gespielt hast und dann zu Iceborn gehst, ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung auch gemacht hast, bist du komplett am Arsch, weil deine Rüstung nicht mehr ansatzweise hoch genug ist und weil deine Waffe nicht ansatzweise äh, stark genug ist. Äh, das heißt, ich, ehrlich so ich
0: gesagt, nicht. Ich habe mir, äh, nee? glaube ich, hab glaub ich, einfach dann äh, Rüstung geholt, weil es gab ja das hatte ich, also vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung, aber ich bin der Meinung gelesen zu haben, dadurch, dass ich das ja auch erst auf dem PC gespielt habe, dass es äh, irgendwann mal die Möglichkeit dann gab, sich Rüstung zu kaufen, aktuelle, die dann für den Start von Iceborne ausreicht und das habe ich halt gemacht. Also ich hatte mir da habe mich da einmal mit Rüstung eingekleidet und mit äh, dem bin ich dann auch gut klargekommen am Anfang von Iceborne.
1: Okay, ja, ich, ich habe tatsächlich die Monster Hunter Film Event Quest gespielt, ähm, was eine der weirdesten Sachen ist, die ich je erlebt habe, dass du mit einem Milajovic mhm. durch die Gegend rennst und die hat es auch vertont. Und dann ist das eine Story, die auf dem Film basiert, die den weitererzählt, der aber immer noch nicht draußen ist hier in Deutschland. Das ist alles ein großer Mindfuck. Ähm, und dann musste ich halt mit der Milajovic-Rüstung eine Weile rumrennen, wo auch dein Charakter mhm. Also der Helm der Milajovic-Rüstung ist die Frisur von Milajovic. Das heißt, mein Old Grizz, Grizzle Guy, Grizzled Guy, ist halt mit dieser Milojovic-Rüstung dann rumgelaufen, was sehr schön war. Ähm, und die habe ich dann benutzt, um zumindest <lacht> erstmal Fuß zu fassen. Und dann ähm, habe ich halt die Eisbaum-Rüstung genommen. Genau, aber ich wollte noch was zum Endgame sagen, lieber Tom. Mhm. Ich, ich habe Dinge zu sagen. Denn ich wollte tatsächlich damit interagieren. Also, es gibt eine Menge Post- Release-Monster. Und es ist fällt ein bisschen schwer, das, nachdem du es durchgespielt hast, wirklich auch nachzuvollziehen, weil die sind halt einfach alle da. Ja, Du kriegst halt einfach Special Assignments oder Event-Quests und äh, einige der Special Assignments sind dann vom Hauptspiel noch. Und andere Special Assignments sind dann aber danach veröffentlichte äh, DLC-Dinger, also kostenlose DLC-Dinger ähm, und Monster. Und du musst dann halt googeln, um zu, quasi zu sehen, okay, was ist was, weil diese später veröffentlichten Sachen sind auch deutlich schwieriger. Weil du ja jetzt dann theoretisch Zeit hattest, das Spiel zu grinden und besser zu werden in der Zeit. Ähm, ich hatte diese Zeit nicht und diese Monster waren deswegen, also ich habe den, den, den Endboss der Story quasi besiegt und dann bin ich zum ersten Post-Launch Monster gegangen und wurde mhm. einfach komplett zerstört. Mhm. Äh, und dann habe ich erst mal durch, mein, durch unseren Hook-Discord erfahren, dass man Heil-Items restocken kann. Ähm, weil ich habe dieses mhm. Spiel quasi äh, komplett gespielt. Nee, es war am, am Endboss, wo ich es, glaube ich, erfahren habe, dass man in Monster, Monster Hunter World, wenn man in einer in einem Level ist, im, über das Zelt seine Heil-Items die man gelagert hat, tatsächlich restocken kann und neu auffüllen kann. Das habe ich nie gemacht. Das habe ich am Anfang wohl mal gesehen, diese Tutorial-Message, und sie dann vergessen. Und ich habe dieses komplette Spiel immer mit zehn, beziehungsweise, also mit zehn vernünftigen Highlight-Items und zehn sehr schwachen Highlight-Items gespielt, äh, die man halt mitnehmen kann. Hard-Mode. Im äh, Hard-Mode im Grunde, genau. Und das war ein großer Aha-Moment. Da könnt ich mir auf meinen Twitter-Account gucken, da habe ich diesen Discord-Verlauf auch mitgemacht. Ähm, also das. Das war dann erstmal mal eine, eine kleine Hilfe, dass ich so wusste, aha, ich kann mich hier tatsächlich endlos heilen quasi, aber trotzdem, diese Monster haben mich halt so, also, die haben mich einmal angegriffen und ich hatte mal, oft wurde ich one-shotted, aber und mindestens genauso oft hatte ich halt irgendwie dann noch ein Viertel Energie übrig. Äh, also, ich musste wirklich perfekt spielen und das quasi ab dem ersten Mal, dass ich dieses Monster treffe. Und das war mit zwei, drei unterschiedlichen, weil ich quasi auf zwei, auf zwei drei unterschiedliche Post-Release-Monster direkt Zugriff hatte. Nicht direkt, aber habe ich mehr gespielt. Ähm, das heißt, ich habe dann noch mal so ein bisschen gegoogelt und was soll ich denn hier für Rüstungen tragen? Und dann meinten ja hier, so und so viel Rüstung solltest du haben. Hatten die irgendwie, ich weiß, ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr, ich glaube, sie hatten irgendwie über 200 Rüstungswert. Und ich war so, hä, ich habe doch alles komplett, ich habe hier so eine, eine sehr gute Endgame-Rüstung, also nicht Endgame, aber eine sehr gute Rüstung, die ich von einem der letzten Bosse mir gefarmt habe. Und die habe ich komplett auf Level 10 geupgradet. Und ich bin immer noch nicht, und ich habe immer noch, und sogar noch Defensivskills mir reingeslottet. Und ich bin trotzdem nicht auf diesem Rüstungsfeld. Was soll das denn? Und dann wurde mir im Discord gesagt, hast du, aber du kannst doch über Level 10 hinaus upgraden. Ich sag mal, ich sag, hä, wie ist das denn? Ja, meinst ja, über, über das Augmentation-System. Ich sag, was für ein System? <lacht> dann hab ich gedacht, Robin, über das Augmentation-System. Ich sag, was für ein System? Und dann habe ich gesehen, dass es beim Schmied einfach die Option gab, Augment Equipment. Was einfach das ganze Spiel über da war, wo ich aber kein einziges Mal drauf gedrückt habe, weil jetzt halt nie mir irgendwie darauf hingewiesen wurde. Und dann habe ich halt nach 130 Stunden auf dieses Item, auf diese Hauptmenü diese, auf gedrückt und jetzt das Tutorial aufgeploppt, weil ich das erste Mal da drauf gedrückt habe für diese Option. <lacht> Das war wieder so ein Moment, wo ich dann dachte: Ah, ja, super, jetzt kann ich, jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, dann mir das abzugraden und so. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob du das gemacht hattest, aber vielleicht hattest du deswegen auch weniger Probleme mit dem Start in Iceborne, falls du es gemacht hast, weil deine Rüstung schon besser war. Ich habe die halt nie geaugmentet und dadurch war die halt, also hat sie nie diesen vernünftigen Defensivwert erreicht bei
0: mir. Das weiß ich einfach nicht mehr. Ich glaube, die neu ja. gekaufte Rüstung habe ich nicht geaugmentet.
1: Ja, ja. Ja, jedenfalls äh, habe ich dann gedacht, okay, super. Jetzt weiß ich ja, wie ich die Gegner angehe. Und jetzt erkläre ich dir, was das bedeutet, wenn du diese Rüstungen augmenten willst, Tom. Um die Rüstung zu aug augmentieren, was was heißt, dass ich quasi die weiteren Upgrades freischalte. Also ich habe das auf Level 10 geupgradet, so eine, die, jedes der Rüstungsteile, und damit ich die dann auf, ich weiß nicht, auf Level 15 oder Level 20 upgraden kann, brauche ich muss ich die einmal augmenten. Und dafür brauche ich ein bestimmtes Item, ein Crafting-Item. Und das muss man natürlich farmen. Und wie farmt man das? Das farmt man in Iceborn, indem man sogenannte Tempered Monster besiegt, was einfach gefährlichere, größere, schwierigere Versionen der normalen Monster sind. Mhm. Und die haben dann eine Chance, dieses Item zu droppen. Da bin ich, okay, ich hatte so ein paar Tempered Monster schon, langsam war ich am freischalten, wie das geht, ist egal, aber ich war schon dabei, diese so freizuschalten, deswegen dachte ich, okay, Okay, dann mache ich das jetzt noch. Dann habe ich das aber nochmal gegoogelt, habe gesehen, nope, die Monster, bei, wo ich diesen Status bereits freigeschaltet habe oder kurz davor bin, die droppen das alle nicht. Die einzigen Monster, die das droppen, sind so richtige Elder Dragon Monster, deren äh, getemperten Varianten. Deren, also deren tempered var Variants. Var Variants? Variants? Variants, Variants, ja. Ähm, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das darüber. Wie schalte ich die dann frei? Tom, sitzt du? Weil das ist das. <lacht> es gibt die Guided Lands. Das ist das, Endgame, das ist der Endgame-Bereich in Iceborne. Das ist der Bereich, der, aus, der einfach alle anderen Bereiche in, zusammenwürfelt. Ja, du hast hier ein kleines Areal, was Eis ist. Du hast hier ein kleines Areal, was, was, was Wald ist. Das hier ist ein kleines Areal, was Vulkan ist und so weiter und so fort. Äh, und da rennen halt die Monster rum. Und die einzelnen Bereiche, lieber Tom, die kannst du aufleveln. Ja, du, du levelst hier die. Level auf. Und zwar indem du Monster besiegst, überraschenderweise. Das heißt, wenn du in einem Bereich Monster besiegst dann levelt und, und Einzelteile kaputt machst, dann levelt dieser Bereich auf. Ähm, um das vernünftig zu machen, musste ich aber erstmal eines der Camps noch freischalten, weil das eine so weit entfernt ist. Also, äh, in diesem Guided Lands, um dieses Camp freizuschalten, musste ich Ressourcen farmen in diesen Guided Lands. Aber, Tom, nicht nur die einzelnen Bereiche haben Level, sondern auch die, die Mineralien, die man Abbaut, haben jetzt Level. Das heißt, wenn du ein Mineral zehnmal abbaust, wird dieses Mineral auf Level 2 geupgradet und droppt besseres. Welche Mineralien aber wann spawnen in dieser Map ist zufallsbasiert. Das heißt, du läufst einmal durch den Waldbereich und hast da drei oder vier Mineralienpunkte. Bei einem davon spawnt, ein, also bei einem davon spawnt auch tatsächlich ein, ein Mineral, das du dann abbauen kannst, das dann ein bisschen hochgelevelt wird. Dann musst du rausrennen, wieder reinrennen, irgendwo anders spawnt ein neues abbauen, bla bla. Blablabla. Irgendwo habe ich gemacht eine Stunde lang, habe ich dieses Item bekommen, konnte das Camp bauen, konnte von da aus effektiv spawnen, um eine der Levelbereiche hochzuleveln. Denn, lieber Tom, ich musste, ich muss. Einen dieser Bereiche auf Level 7 hochleveln, um damit dort Tempered Monster garantiert spawnen oder auf Level 5 mindestens, damit es eine Chance gibt, damit diese Tempered Monster, die ich haben will, spawnen. Nee, gar nicht. Die, die ich haben wollte, spawnen nur auf Level 7. Entschuldigung, ich muss das auf Level 7 hochleveln, damit diese Tempered Elder Dragon Wesen spawnen. Also habe ich gedacht, okay, dann gehe ich das jetzt mal an. Dann fange ich jetzt mal an, hier effektive Methoden zu googeln und habe damit angefangen. Weil man muss aufpassen, denn natürlich, Tom, du hast es dir bereits gedacht, wenn du, ein, wenn du einige der Areale hochlevelst, dann gehen andere der Areale wieder runter. Das ist also noch nicht mal was... Status, was du einfach besser machst, sondern wenn du ein, ein Gebiet hochlevelst, geht das, wird das andere wieder runtergelevelt. Es ist, es ist großartig. Äh, das heißt, ich habe ja angeguckt, was will ich hochleveln, welches Gebiet, habe ich auf das fokussiert, habe die Gegner besiegt äh, und habe das angefangen auf Level 1 auf Level 2 und auf Level 3. Da hab mir so gesagt, fuck yeah. Dann habe ich mal geguckt, wie lange dauert's denn, bis ich irgendwie auf Level äh, 7 komme und bin in mein, meine Anzeige gegangen im Menü. Und da habe ich da stand dann irgendwie, ich bin jetzt Level 3 von 4 so Von 4? Ich muss doch auf Level 7. Wieso denn von 4? Habe ich gegoogelt und dann stand da, dass ich Master Rank 100 haben muss, um überhaupt ein, eines dieser Gebiete auf Level 7 hochleveln zu können. Mhm. Also die Level, der Level sind gegatet hinter dem Level deines Charakters. Also ab Level 50 schaltet sich irgendwie Level 5 frei und dann auf Level 70, Level 6 und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir so, okay, ich bin jetzt gerade Master Rank 45, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe und ich brauche Level 100, um das Gebiet freizuschalten, um so die Monster freizuschalten, die ich besiegen muss, die dann jeweils, lieber Tom, eine 3%ige Chance haben, das Item zu droppen, das ich brauche, um eine der Rüstungen, von denen ich fünf equipped habe, hoch, also um die möglich, um das freizuschalten, dass ich das überhaupt hochleveln kann, um dann die Monster zu besiegen, die ich besiegen will. Und dann habe ich aufgehört, Monster unter Iceman zu spielen.
0: Es <lacht> ist halt einfach ein also, MMO.
1: Das war aber unglaublich, wie ich ich habe dieses, ich habe das den ganzen Tag damit weil Ich habe irgendwie drei, vier Stunden immer neues. Ist ständig ein, ein Schiedsrichter auf mein Spielfeld gerannt, hat meinen Torpfosten genommen und den 100 Meter weiter nach hinten gestellt. Da mir ich so, okay, gucke ich kurz, wie ich jetzt dahin komme. Und dann habe ich eine Stunde bis dahin gespielt. Da mir das ist gerade komisch. Habe noch mal weiter gegoogelt. Da kam wieder einer, hat den noch mal 300 Meter weiter nach hinten gestellt. Und so ging es dann drei Stunden, bis ich irgendwann bemerkt habe, okay, ich muss dieses Spiel wirklich mindestens 400 Stunden ab jetzt noch spielen, um dahin zu kommen, dass ich diese neuen Monster besiegen kann. Und da habe ich mir gedacht, nee, also Freunde, ähm, das brauche ich nicht. Ich hätte sicherlich auch einfach äh, schwächere Rüstungen anziehen können, die dann wen, also die dann nicht dieses Level 7 Material gebraucht hätten, sondern anderes Material, um es hochleveln zu können. Aber ganz ehrlich, das war dann irgendwie, das hat so mir, das, das war so das Zeichen, das ich gebraucht habe, um zu bemerken, Ab diesem Punkt ist das Spiel nicht mehr für mich gebaut, sondern für die Leute, die das Spiel 5000 Stunden spielen. Und das ist auch okay, da gibt es viele von, aber ich bin nicht dieser dieser Mensch. Deswegen äh, werde ich mir äh, irgendwann die nächsten Tage einfach mal diese ganzen anderen Monster-Intros noch angucken, weil die cool inszeniert sind. Und dann ist nach 130, 140 Stunden habe ich dann auch genug Monster Hunter Iceborne gespielt. Das war sehr spektakulär, es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich finde auch. Es ist ja,
0: fertig. Es ist ja wirklich so, die, die Spielstunden, die wir haben in so Spielen wie Monster Hunter, sind ja meistens nichts im Vergleich zu den Spielstunden, die die Monster Hunter-Fans in den Dingern haben, weil das ja Spiele sind, die du theoretisch exklusiv spielen kannst. Also du, du kannst in Monster Hunter so viel Zeit verbringen, dass du kein anderes Spiel mehr brauchst. Genau. Deswegen Und dafür ist ja es dann immer, auch gebaut. Oh. Ja.
1: Und für, man muss ja sagen, für unsere Verhältnisse. Äh, also, so, ich weiß, ich kann die Spiele an einer Hand abzählen, die ich in den letzten fünf, sechs Jahren 150 Stunden lang fast gespielt habe. Ähm, das ist ja, da Für mich würden die also, nicht mal
0: Also, ich würde also die ich glaub, nicht vollkriegen. Ja,
1: ich, ich glaube, Monster Hunter World ist auch das meistgespielte Spiel oder könnte zumindest das meistgespielte Spiel da bei mir sein. Weil ich habe es mehr als Metal Gear Solid als Assassin's Creed äh, und sowas gespielt. Das könnte tatsächlich das meistgespielte Spiel sein. Und das ist echt schon eine ganz schöne Leistung.
0: Das stimmt. Also, es ist ja auch schön, dass das Spiel trotzdem noch dir gut in Erinnerung bleibt, trotz ja, dieses ja. Äh, die, dieser merkwürdigen Erfahrung, wo du <lacht> Diesen, dann halt ja, so selbst dran schuld bist, weil du einfach, oder selbst, in Anführungszeichen, selbst dran schuld bist, weil bestimmte Sachen äh, du verpasst hast. <lacht> äh, man mhm. kann ja auch darüber reden, wie gut Monster Hunter drin ist, diese Mechaniken wirklich an den Spieler zu bringen. Also deswegen mhm. weiß ich nicht, ob ich das komplett dir zuschreiben würde. Aber dann halt noch das Ganze, was dazukommt, was äh, das, ich glaube, man vergisst gerne, Monster Hunter World ist zwar deutlich zugänglicher als die Spiele davor, aber immer noch nicht komplett zugänglich. Also da ist immer noch so viel ja. drin an ja. äh, sperrigen Progressionsmechaniken, gerade wenn man sich dann im Nachhinein, wenn du das, was du beschreibst, dann dieses, okay, das Spiel läuft jetzt schon eine ganze Weile und du willst so im Nachhinein reinkommen und guckst dann, okay, welches Post-Release-Monster war jetzt hier zu er, was brauche ich dafür an dieser Stelle? Okay, ich muss jetzt noch das machen und das und das. Das ist halt voll ein MMO-Ding. Mhm, voll. Das ist so krass ja, ja. ein MMO-Ding. Und wie gesagt, das ist jetzt nichts per se Schlechtes, aber es macht's halt dann potenziell schwerer für Leute so hinterherzukommen, wenn sie nicht schon zwei, drei andere Freunde haben, die dabei helfen können, weißt du, wo du dann sagst, okay, wir machen genau. das jetzt hier zusammen, weil dann geht das bestimmt auch alles schneller ja,
1: genau. Ja. Und das ist ja, auch, ne, das ist ja auch ein bisschen darum ausgegastet, dass du genau. dann im Multiplayer mit Leuten zusammenspielst. Ähm, so habe ich es dann, ich habe nur ab und zu mal mit Leuten gespielt, einfach über das ähm, Art-Matchmaking, was du da hast. Ähm, nicht wirklich Matchmaking, aber du kannst halt dynamisch andere Leute, andere Leute ähm, ja, hinzu, hinzustoßen. Äh, ja, aber es ist immer noch ein, ein, ein absolut äh, positiver äh, äh, Eindruck von dem Spiel. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ja.
0: ja, das freut mich doch. Das freut mich. Okay. Gut, äh, dann soll es das zu Monster Hunter Iceborne gewesen sein. Wir kommen zu unserem letzten Thema für heute, nämlich einer sehr WandaVision. Mhm. Wir haben ja schon mal über unseren Ersteindruck geredet nach den ersten paar Folgen. Jetzt ist die Serie vorbei und äh, wir können über unseren Gesamteindruck reden. Ich würde als erstes gerne mal spoilerfrei so ein Fazit ziehen und danach mhm. können wir gerne wegen mir äh, eine Spoilerwarnung rausgeben und ein bisschen äh, über die Plot-Elemente reden. Genau. Aber es ist ja eine Serie, die sehr darauf ausgelegt ist auf Twists und Reveals und alles. Äh, deswegen erstmal spoilerfrei, was ist denn dein Fazit von wondervision Ein Gutes. Äh,
1: es hat mir viel Freude bereitet, vor allen Dingen in der zweiten Serienhälfte. Ähm, es hat aber, wie ich finde, viele Chancen auch liegen lassen. Und die Chancen, also äh, da wo es das, darüber haben wir ja letzte Mal dann schon geredet, da wo es dann wirklich ein bisschen Mut beweist, hat dann bei, also da wo es Mut bewiesen hat, hat es bei mir nicht so gut funktioniert und da wo ich mir mehr Mut erhofft hätte, hat er ihn dann nicht bewiesen die Serie. Ähm, hm. Deswegen ist es ein bisschen durchwachsen, aber insgesamt hat es mir also ich habe mich immer auf die neuen Folgen dann gefreut ab der irgendwie vierten Folge oder sowas und äh, hatte viel Spaß mit der Serie und würde sie auch weiterempfehlen.
0: Hm. Ja, äh, ich mochte ja Schon den Anfang der Serie sehr gern, auch wenn es ein bisschen dauert, bis so diese Kern-Twists dann anfangen. Äh, und war dann sehr dabei, habe mich auch immer auf jede neue Folge gefreut. Fand sie haben, sind sehr gut damit umgegangen, mit diesem äh, Cliffhangern und sowas und mochte hier tatsächlich auch mal, dass ich die Serie so ein bisschen auf wöchentlicher Basis gucke, also dass da immer so ein bisschen ähm, Erwartung entsteht auf das, was noch kommt und Spekulation dadurch auch mehr entsteht äh, für das, was da noch kommen mag mochte dann halt das Ende nur bedingt. Also es ist jetzt keine riesige Enttäuschung gewesen oder sowas, aber ich habe das Gefühl, ähm, ja, ich weiß nicht, ob verhoben das richtige Wort ist, aber ich habe das Gefühl, sie haben nicht genug Zurückhaltung bewiesen äh, am Ende von Wonder Ich wünschte, da wäre ein bisschen weniger passiert quasi. Also äh, da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, äh, weil sie da sehr viel gewollt haben. Und da hätte ein bisschen mehr Fokus gut getan, aber gehe trotzdem positiv daraus. Also mir hat die Serie sehr viel Spaß gemacht. Ich würde die auch weiterempfehlen.
1: Ja, genau. Also dann, ich glaube, da sind wir aus unterschiedlichen Gründen äh, so ein bisschen Aha. auch enttäuscht worden in Teilen davon, äh, aber ich, gleiches Fazit
0: so insgesamt. Genau, dann können wir jetzt mal eine Spoilerwarnung aussprechen. Äh, wenn ihr jetzt weiterhört, dann gehen wir davon aus, dass ihr entweder alle Folgen kennt oder es euch egal ist. <lacht> Weil wir jetzt äh, <lacht> über die Spoiler reden, über den Plot reden, über die Dinge reden, die passiert sind, potenziell. Äh, was fällt dir denn da so als erstes ein?
1: Ähm, ich glaube, was mir als erstes einfällt dabei, ist wie komplett Marvel bei dieser Serie so ein bisschen diese ganzen ähm, Vorhersagen und die Leute, die Glaubten schon genau, wussten, wo alles hinführt und sowas, wie sehr sie sie getrollt haben gefühlt mit dieser Serie. Ähm, hm. Weil es gibt verschiedene Aspekte, wo sie Andeutungen machen, wo dann es 15 YouTube-Videos direkt gab, die gesagt haben, hier, das ist der dieser marvel charakter wird direkt eingeführt und das ist der marvel charakter und das ist dieser nicht marvel charakter und das wird alles dann in nächste Folge passiert dann das und das äh, und ähm, da hat dann <lacht> Marvel gerne es mal, aber auch nur bei dieser einen Anspielung belassen und dann kam dazu gar nichts mhm. mehr, was in großen Teilen des Fandoms, wie ich das mitbekommen habe, für sehr viel Unmut gesorgt hat, ähm, was ich aber mag. <lacht> ähm, zumindest in Teilen. Äh, ich, in, in anderen Teilen finde ich dann, das dass, sind sie ein bisschen zu weit gegangen. Allen voran bei der äh, Inklusion von äh, Quicksilver, wie sie das gemacht haben, wie sie es nicht gemacht haben und was für Vergleiche sie hervorgeholt haben, absichtlich, um die dann wirklich einfach nur zu trollen im Endeffekt. Ähm, yep. Aber ich glaube, das ist einer der besondersten <lacht> Momente von Marvel, äh, weil Marvel eigentlich ein sehr, ein sehr klassisches Franchise ist, wo sie sagen, oh, wisst ihr, was als nächstes kommt? Und alle Comic-Fans wissen es schon ab der ersten Minute, weil es so ein deutlicher Tease ist. Und dann geben sie den Leuten genau das, was sie sich hoffen, alle finden super geil Und hier sagen sie im Grunde, oh, wisst ihr, was jetzt kommt? Und dann ist es, alle sagen, ja, wir wissen es. Und dann kommt einfach
0: nichts. Das finde ich halt schön, weil dieser Aspekt ging äh, mir sehr verloren, weil ich habe mich halt über das Schauen der Serie hinaus gar nicht weiter mit der Serie beschäftigt. Also, dass ich mir jetzt irgendwie angeguckt habe, was andere auf YouTube denken, was so Spekulationen sind. Ich habe wirklich, glaube ich, keine einzige Spekulationen mitbekommen für mhm. WandaVision außerhalb meiner eigenen äh, und hatte deswegen diese Erwartungshaltung auch nicht. Also bei mir ist zum Beispiel jetzt nicht beim Ende so Teil der Enttäuschung gewesen von wegen ach, jetzt ist es ja doch nicht der Charakter oder doch nicht dieses Ding, was ich mir vorher hingelegt habe. Äh, das spielte bei mir gar keine Rolle. Das habe ich jetzt erst im Nachhinein mhm. so mitbekommen, dass es da äh, sehr viel äh, ja, Spekulation gab und sehr viele Leute jetzt auch enttäuscht sind über das was dann tatsächlich passiert ist.
1: Ja, es ist glaube ich auch die richtige Art und Weise, diese, Ser diese Serie generell äh, sowas popkulturell sehr ähm, verankert zu gucken. Äh, in meinem Fall war es so, dass ich halt äh, sagen konnte, ich bin jetzt sowieso nicht so investiert und es ist jetzt nicht so, dass ich halt einen Leute bin, die sagen Oh, yes, yes, yes. Sondern ich nehme das dann schmunzelnd wahr. Ähm, aber ja, wenn man irgendwie dann wirklich jemand ist, äh, der sich da super drauf freuen würde, wovon es glaube ich in unserer Community auch einige äh, gibt, dann äh, ist man da glaube ich sehr, sehr enttäuscht von. Ähm, das sollte man, da, da halte ich es auch für deutlich sinnvoller, einfach nicht äh, diese, diese YouTube-Videos zu gucken oder diese Artikel zu lesen, sondern es einfach für sich selbst sprechen ja. zu lassen, die Serie. Weil ich glaube, ganz viel der Enttäuschung kommt einfach daher, dass halt man sich in so ein je, Jede neue Serie und jeder neue Film wird daher das sein, was alles verändert. Und nee, ist es dann nicht. Im Endeffekt ist die Story von WandaVision eine recht Also, was am Ende dabei rauskommt, äh, ist jetzt nicht hochdramatisch, sondern eigentlich recht absehbar.
0: Ja, naja, also das ist ja so ein bisschen das Ding, ne? Es wird ja deutlich, dass es um Wandas Trauer geht, um den Verlust von Vision und wie sie damit umgeht und wie sie dieses ganze, diese ganze Welt erschaffen hat. Und später kommt dann raus, dass, dass sie da nur bedingt Kontrolle drüber hat. Und im Wesentlichen ist es so eine halbe Origin-Story, dann doch für die, für die Scarlet Witch, äh, die dann hier auch ihren Namen bekommt. Äh, und das finde ich irgendwo interessant. Ich wünschte nur, es gäbe dann nicht so viele Nebenschauplätze. Also es gibt so ein paar Sachen, die bei mir dann so ein bisschen Kopfkratzen ausgelöst haben, weil es ja zum Beispiel Monica Rambeau gibt als Charakter hier, die dann auch ihre eigenen Kräfte bekommt, die ja Sympathie hat für Wanda in dieser Serie und versucht, ihr zu helfen, aber in den letzten zwei Folgen fast gar keine Rolle mehr spielt und da hatte ich das Gefühl, sie wussten nicht mehr so richtig wohin mit ihr und auch dieses dieser ganze Militärplot am Ende oder was heißt Plot, die, 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 das Eingreifen des Militärs und wie dann mit diesem äh, Bösewicht in Anführungszeichen diesem Military-Chef ähm, wie hieß denn der nochmal? Habe ich vergessen. Jedenfalls, äh, du, um, weißt, du weißt Heyward meine... oder sowas? Hey Wart, ja, ich glaube schon. Ja. Äh, wie mit dem dann umgegangen wird, das ist so ja, das hätte es jetzt auch nicht mehr gebraucht. Also da hätte ich mich nee. lieber komplett fokussiert auf Wanda und die Visions. <lacht> Weil das ist das, <lacht> was Visions. ich dann wieder mochte. Aber auch so dieses, dass es am Ende halt doch noch spektakulär werden muss. Na, am Ende muss es noch mal so, eine richtige so ein richtiges Marvel-Ding werden, wo dann zwei Hexen in der Luft kämpfen. Äh, das, fa das fand ich einfach Also auch inszenatorisch fand ich das nicht sonderlich <lacht> eindrucksvoll. Das fand ich sehr egal. Mhm, mh.
1: Ja, genau, das geht mir auch so. Diese ganzen, im Grunde alle Nebenplots, die äh, aufgebaut wurden, waren am Ende der Serie egal. Ja, oder ähm, Setups für die ne? Zukunft,
0: ne? Also dieses Monica rambo ding ist ja ein Setup für Captain Marvel. Genau,
1: aber, aber halt furchtbar in dieser Serie. Ja, ne? Weil ähm, diese Monica ja so ein bisschen, also ne, wirklich eine der eine Hauptrolle einnimmt in der Mitte der Serie und in dieser letzten Folge, also auf eine fast schon lächerliche Art zur Seite gedrückt wird. Auch die, die, die schon die vorletzte und die davor, weil sie, also ihr passiert halt, also wir sind ja im Spoilerbereich, sie wird ja zu so einer Superheldin ja. und alles, was wir sehen, was sie dazu sagt, ist so oh, und dann ist sie ein Superheld und die reagiert da nicht drauf, die
0: beschäftigt sich damit nicht. So, das hat sie mich auch voll an. verwirrt, weil ich dachte so, ja. hat sie jetzt die Kräfte oder hat sie die nur in dem Moment? Aber nee, sie hat sie dauerhaft und es, die Serie geht nicht groß damit um. Das fand ich auch sehr merkwürdig, weil ich die Einführung von Monica Rambo in der Serie erst noch ziemlich cool fand. Mit dieser Krankenhausszene ja. und allem drum und dran. Und dann am Ende verliert sie
1: es wird komplett äh, unter Wert verkauft, was sie da machen. So, sie haben gesagt, okay, wir wollen diese Superheldin haben. Und dann führen wir sie halt hier ein. Aber die Geschichte erzählen wir dann in irgendeinem anderen Film. Ähm, und das, also wahrscheinlich, ja. In, ich, ich würde davon ausgehen, dass es Captain Marvel 2 sein könnte. Würde, ähm, würde ja, ne, Würde ja, ja Sinn ergeben. Ähm, aber das, in dieser Serie ist, dann einfach, ist es dann einfach ein Fremdkörper, der Dinge verspricht, die dann nie eingelöst werden. Äh, und das ist dann äh, ziemlich, äh, ziemlich schade. Ähm, ich wie Ähm, Also bist du dann enttäuscht gewesen vom Endkampf? War das dann das, dass es alles als ein sehr klassisches Marvel-Ende dann war? War das das, was ja. dich enttäuscht hat? Oder wo bist du dann eher so ein bisschen raus auch gewesen? Ja,
0: genau. Also im Wesentlichen von diesem ganzen wie, wie groß es dann wurde und dann, dann kommen da halt die Militärleute und dann fliegen sie da in der Luft rum und Vision kämpft gegen Vision und so und das ähm, weiß nicht, ich fand die Serie hätte was kleineres, intimeres eigentlich besser vertragen, als jetzt noch mal so groß zu werden. Äh, weil mhm. diese intimen Momente, diese famili familiären Momente, ähm, die emotionalen Momente mit Wanda und mit Vision mhm. sind halt das, was ich am meisten mag an dieser Serie. Also so äh, Paul Bettany hier zu sehen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch Elizabeth Olsen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel mehr, als sie mir vorher in den Filmen Spaß gemacht haben. Äh, mhm. Und da, da hätte ich mich gerne Hätte ich gerne einen Fokus drauf gehabt, als jetzt noch so viele Nebenschauplätze zum einen aufzumachen und dann irgendwie noch Cat Dennings mit reinzuholen und sowas, ähm, die dann auch im Wesentlichen ja nur ihre Sprüche bringt, die für die Story auch keine so große Relevanz zu haben scheint. Äh, und ja, das war mir einfach ein bisschen zu viel. Ich glaube, das ist das Problem. Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich etwa, also da äh, gehe ich in die andere Richtung, weil das hat, glaube ich, sehr viel damit, also ich mochte diesen spektakulären Endkopf in diesen letzten 40 Minuten, oder in den letzten 10 Minuten nicht mehr, aber ein großer Teil, 30 Minuten dieser 40, 45 Minuten langen Episode, sind halt wirklich straight up, hier ist das Finale von der Marvel-Film. Ähm, mhm. Und das würde mir, glaube ich, im Normalfall sehr wie dir gehen. Aber dadurch, dass wir jetzt ja eine wirklich lange Weile, seit halt Endgame im Grunde, oder seit Spider-Man eigentlich, kam ja nach Endgame noch, ähm, keinen dieser Marvel-Filme mehr hatten, habe hab, hab, hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich habe gemerkt, hab, ich hab, haben wir schon mal vorher angedeutet, dass ich das ein bisschen vermisst habe, äh, diese, diese große, dumme, aber großartig aussehende Action. Äh, und auch wenn ich total sehe, dass sich das auch beißt einfach mit, der, äh, mit dem Anfang dieser Serie und erneut mit den Versprechungen, die diese Serie gemacht hat, das ist was anderes, das ist, hier trauen wir uns ein bisschen was und dann endet es halt mit einem großen äh, Kampf zwischen fliegenden Superwesen, die Energiestrahlen auf sich abschießen. Ähm, ja. Das, das sehe ich total <lacht> deine Perspektive. Aber du das halt aber gut aus? Ich fand das ja super aus, Echt? ja. Fand ich schon. Okay.
0: Ja, Weil ich fand das, fand das auch so, nicht nee, für mich waren das an Kabel hängende Leute, die jetzt so tun, als ob sie halt da sich gegenseitig groß angreifen, also irgendwie mm. hat, hat mich das hat bei mir da diese ähm, die Immersion gar nicht funktioniert, also für mich hat das sehr gebrochen äh, mit mm, okay. dem gerade weil auch die ne sie sind ja dann in der Luft unterwegs und das hätte dann auch überall spielen können außer vom roten Hintergrund. Äh, ich mochte sehr ja, ja. Wonders letzten Move, also das fand ich cool. Dass mhm. sie äh, da er sagt, nee, okay, ich bin hier smart. Ich, ich, ich äh, greife dich mit den eigenen Waffen an. Ja, ähm, ja. Aber also ist jetzt auch kein Riesending. Es ist jetzt nicht so, dass ich davor saß und dachte, ach, das ist ja der größte Mist oder so. Es hat mir einfach nur wenig gegeben. Äh, was ich sehr mochte, war Catherine Hahn als Agatha. Und dieser ganze Reveal um Agatha mit dem Song und so, das ist so herrlich, over the top. Und auch ihr ganzes Acting ist so over the top. Mhm. Die ist ja Holy shit, hatte die, glaube ich, den Spaß ihres Lebens in dieser Rolle. Ich glaube auch, ja. Das hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht, weil die ist halt einfach nur eine böse Hexe.
1: Ja, richtig. Dann aber, also ich, ich sehe auch so ein bisschen unter Wert verkauft dann, also zumindest nicht unter Wert verkauft. Aber ich habe ein bisschen mehr gedacht, dass hinter ihr steckt als, ähm, ja, ja, ja. hey, ich bin, ich bin. Böse. Ich dachte War auch, ein bisschen da böse. kommt da irgendwas. Ja, ich bin halt extrem böse, ist mein Ding. Okay, aber was ist eine Motivation? Mein, mein, also meine Hauptmotivation ist, dass ich wirklich ziemlich böse bin. Und mehr steckt halt wirklich nicht hinter ihr. Und das ist dann ein bisschen, ein bisschen schade. Sehr, wie, erneut, sehr klassisch Marvel. Diese Serie ja. ist im Endeffekt eine sehr, sehr klassische Marvel-Geschichte, die aber in ihren besten Momenten wusste, das zu verstecken. Und am Ende kommt dann halt raus, nee, ich bin einfach nur noch eine Marvel-Geschichte. Äh, und bei mir war es dann, dass mein, mein Tierhirn, mein Animal-Brain gesagt hat, ja, ja, cool, Licht-Spezialeffekte. Äh, Licht. ähm, ja, es war alles bunt und hell und hui, CG. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass das im Endeffekt enttäuschend ist, dass eine Serie, deren ganze, deren ganze Versprechung war, hier wird Marvel mal richtig weird, dann im Endeffekt dann, als sich so etwas Klassisches. Ja, genau. Ähm, ich glaube, offenbart.
0: Wenn, wenn sie so ein spektakuläres Finale bringen, dann hätte es, glaube ich, einfach wirklich noch komischer, noch merkwürdiger, noch bizarrer werden können, noch mehr mit der ganzen Grundprämisse spielen können, der Sitcom und nicht so ein ja fast schon Superman-Kampf äh, werden sollen in der Luft, wo ja beide. Parteien, die miteinander gekämpft haben, dann sehr ähnlich waren. Bei Vision wurde es ja dann eher, in einem, endete es ja in einem Dialog, was ich ja sehr mag. Also diese dieser ganze Setup von wegen, ah okay, nee, sie hat doch nicht Vision geklaut, sie hat Vision einfach komplett erschaffen mhm. äh, und hat ja auch wirklich Leute erschaffen. Und was mit den Kindern genau ist, weiß ich jetzt immer noch nicht so ganz, ob das auch einfach andere Kinder waren, deren... Gehirn sie manipuliert hat oder selbsterschaffene Kinder, weil es ist ja wohl eher zu. Nee, das waren, selbst, das waren
1: selbsterschaffene genau. Kinder, die, die verschwinden ja auch am Ende.
0: Aber das sieht man ja auch <lacht> nicht so richtig, richtig. Ach, na, doch, die, das Haus ist ja dann weg. Aber ja, ja, ja doch schon. Das, genau. Ja, ja. Äh, genau äh, für mich wurde es halt nicht zu 100% deutlich, aber man kann sich es erschließen. Man ähm, hört
1: sie ja auch am Ende, wenn sie in dieses Buch guckt, hört man sie im Hintergrund äh, schreien, also dass sie ja. da irgendwie vielleicht auch nochmal. Also, die werden natürlich auf jeden Fall nochmal genau.
0: Aber das finde ich, ich ja. mag halt sehr eigentlich diesen, diesen, diesen Zusammenhang aus, Wanda kennt ihre Kräfte nicht zu 100 und deswegen mhm. können wir sie auch noch nicht zu 100 kennen, aber es gibt halt den den Machern auch so ein bisschen carte blanche zu sagen, naja, it's magic, we don't have to explain it.
1: Ja, genau. Es ist halt das erste Mal jetzt, dass Marvel einfach Magie nutzt. Ne? Also ja. es gab nie Magie in den Marvel, naja, doch, oder? Naja, die oh, gab's halt Magie?
0: Aus, aus Doctor Strange. Das ist ja Magie. Aber haben sie das Magic genannt?
1: Ja, Ja, oder Sorcery, Lirum ich, ich
0: Lirumlarum. Ja, das stimmt. Du, du,
1: hast, du hast eigentlich recht, ja. Äh, irgendwie erschien mir dann wirklich dieses Nutzen des Wortes so Hexe und Magie Magie und so erschien mir nochmal wie ein Schritt, aber du hast im Grunde recht. Das ja. haben sie eigentlich mit äh, Doctor Strange noch was gemacht. Ähm, ja, es ist eine coole Serie, die aber noch deutlich cooler hätte sein können. Und ich glaube, das sage ich sogar, als, also selbst, wenn es dann diese Sache vom Anfang weiter gemacht hat, die mir nicht gefallen hat, Hätte ich das, glaube ich, einfach cooler gefunden. Nicht für mich selbst, weil ich es nicht toll fand, aber einfach, weil ich gesehen hätte, hier machen, sie, hier machen sie ein bisschen was. Hier trauen sie sich ein bisschen mehr, als sich getraut haben. Weil im Endeffekt sind wir, sind wir jetzt mit dieser Serie fertig. Und was wir haben ist, Vision lebt wieder. Weil es ist jetzt wieder der alte Vision. Der ist jetzt nur weiß. Also super, diese eine Konsequenz, die es gab, <lacht> aus ja, den halt Avengers-Film, ist jetzt auch weg.
0: Genau, das ist ja? halt, das ist wirklich ein bisschen weird. Weil sie musste jetzt quasi nochmal Abschied nehmen von Vision. Ein zweites mhm. Mal. In der Szene, die ich eigentlich auch mag, aber dann gibt es mhm. ja im Hintergrund noch mal den Vision, dessen Erinnerung reaktiviert wurde, den man ja am Ende dann nicht noch mal sieht. Genau. Äh,
1: aber wo wo ja also wenn diese Story das gemacht hat, was sie was sie meint behauptet zu machen, dann ist das ja wieder der Vision, der die alten Erinnerungen bekommen hat und dann ja auch der alte Körper genau. ist. Die, die Frage stelle ich mir ja, ja, ja.
0: gerade, ob dann diese Beziehung zwischen den beiden, ob das jetzt einfach wieder so ist wie vorher und ja so, das war's dann oder wie genau funktioniert das? Äh, ein bisschen komisch, weil du hast schon recht, es ist ja eigentlich, geht es ja in der Serie darum, mit Trauer umzugehen und den Verlust mhm. zu akzeptieren. Und Wanda sagt das ja teilweise ihren eigenen Kindern, also sie bringt ja die Lektion, die sie nicht gelernt hat, ihren Kindern bei, äh, mhm. die sie selbst erschaffen hat mit Magie. It's weird. Äh, und solche Sachen, und am Ende lernt sie es ja dann, also sie nimmt ja dann Abschied von ihrer ganzen Familie. Mhm. aber hat ja dann trotzdem noch Vision. <lacht> es ist... Genau. genau. Aber sie weiß it's das it's ja it's zu it's dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also der alte Vision, den sie erschaffen hat, der sagt ihr das ja gar nicht.
1: Nee, nee, es ist das typische Marvel-Storytelling, wo sie halt äh, they want to have the cake and eat it too. Weil du hast einerseits diese komplette Verabschiedung, ja, yeah. wie die Charaktere voll nehmen, aber auf der anderen Seite wissen wir, äh, wollen, sie als, äh, wollen sie diesen Charakter-Vision nicht aufgeben und den gibt's im Hintergrund dann trotzdem noch. Das heißt, einerseits haben wir diesen tragischen Abschied. Andererseits wissen wir aber auch, dass er nicht weg ist. Ähm, und das ist halt das, was bei Marvel oder bei generell bei diesen Comicbuchverfilmungen auf beiden immer so ein bisschen mitschwingt, halt die der Angst vor Konsequenzen wirklichen, ähm, was halt auch wieder WandaVision halt komplett verdeutlicht, weil ne, also okay, ich guess Scarlet Witch ist noch tot, aber äh, nicht Scarlet nee. Witch, äh, ich, ähm, wie heißt sie Black Widow? I guess. Uh, hm. Ansonsten war Vision die eine Konsequenz, die es gab, und die gibt es auch nicht mehr. Ja, und dann, und sie haben halt diese Serie. Im Grunde war das dann die große Ausrede: okay, wir wollen den Weg dahin bekommen, dass äh, Wanda äh, wirklich die Scarlet Witch ist. Ähm, und das ist es. So, das hat die Serie dann gemacht. Dieser ganze X-Men-Troll war ein Troll. <lacht> Dieser Charakter ist ein komplett anderer Charakter. Äh, ja. Der Darsteller, der. Die haben aber den Darsteller gecastet, der im Fox-Universum äh. Quicksilver spielt, was einfach ein gigantischer fucking Troll ist, was ich immer noch nicht ganz glauben kann, wofür ich aber Respekt habe.
0: Ich habe da auch irgendwie Respekt vor mir. Das stört mich tatsächlich gar nicht. Dass der ja, jetzt Leute, die,
1: die Fans verachten es so sehr und da kann ich nicht anders als das ein bisschen mit <lacht> Ja. Das ist sehr well
0: played. ja. Äh, der Joke hätte ein bisschen besser sein können zum Schluss. Äh, ja, Boner. Ja, ah. ja. Hätte man ein bisschen besser rüberbringen können. Ja, mhm. ähm, es ist halt immer so die, die, das Ding, dass, wenn Schauspieler dann keinen Bock mehr haben, dann werden die Charaktere auch irgendwie rausgeschrieben, ne? was ja jetzt bei Endgame dann mit Captain America und Iron Man der Fall war. Mhm. Äh, und wie es bei Scarlett Johansson ist, weiß ich gar nicht, ob die auch gesagt hat, nee, ja, komm, lass mal das oh, Ende machen. natürlich.
1: Das stimmt, Iron Man, Iron man ist natürlich tot, das habe ich einfach komplett ja. übergangen. Also da, stimmt, da, da haben sie Konsequenzen. Genau, gemacht, da gibt
0: es schon ja. Konsequenzen, aber. Das stimmt. Äh, wenn man das als Gesamtwerk betrachtet über die letzten Jahre, ist es ja verhältnismäßig wenig, äh, dass man mal wirklich Angst haben muss um die Charaktere, weißt du?
1: Mhm, so. Ja, genau. aber
0: so richtig böse mich auch nicht, weil ich halt Paul Bettany's nee. und Vision total ja. mag. Also ich will den auch weiter sehen.
1: <lacht> hast du eine, in einem der Interviews? Ob du das gesehen? hattest, wahrscheinlich dann auch nee. nicht? In einem der Interviews, entweder bevor die Serie startete oder während die Serie lief, ähm, hat halt Paul Bettany die letzten Folgen angeteasert mit, damit dass er mit einem der Schauspieler zusammenarbeiten konnte, mit dem er sein ganzes Leben schon mal zusammenarbeiten <lacht> wollte. Und Leute sind halt ausgezickt und er meint halt sich selbst. <lacht> und ich finde, das ist eine der lustigsten Trolls, die ich gut. je gehört habe. Ja. <lacht> ja, schön. Paul Bettany ist wirklich so lustig. Jedes Interview mit dem ist, ist großartig.
0: Okay. Ja, sehr gut. Dann äh, soll es das doch zu Vision gewesen sein. Ich äh, schätze mal, das wird jetzt eher nicht eine Serie sein, wo es eine zweite Staffel gibt, oder? Weil das ja dann in den Filmen und den fortlaufenden Serien weiter erzählt wird.
1: Genau. Äh, diese Storyline wird unmittelbar fortgesetzt vom nächsten Doctor Strange-Film. Ähm, das wissen wir bereits, der gerade gedreht mhm. wird. Äh, oder gedreht wurde. Ich weiß, nicht, ob der jetzt bereits Same fertig Raimi. ist. Aber Wanda ist eine der Hauptfiguren in Doctor Strange and the
0: Multiverse of Madness. Den
1: vergessen. Multiverse of Madness, genau. Von, von, von Sam Raimi. Ja, Raimi. Sehr aufregend. Raimi. Ja. ja.
0: <lacht> Raimi Robin. Gut, dann mhm. soll es das Raimi. gewesen sein an dieser Stelle mit diesem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen auf Patreon.com, der schuckt uns.de, der schuckt, würde uns sehr freuen. Ab 5 Euro haltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zuletzt gab es zum Beispiel einen On-Topic-Podcast, in dem wir die ersten fünf Folgen beide gemeinsam von winland zager geguckt haben und dann sehr ausführlich über jede einzelne Folge reden und das ist so ein sehr ausführlicher Ersteindrucks-Podcast, hat uns sehr viel Spaß gemacht, da könnt ihr gerne Feedback dalassen, wie ihr das dort fandet. Ab 10 Euro werdet ihr zum Feedback-Supporter, könnt an Votings teilnehmen und euer Feedback kommt im nächsten Feedback-Podcast garantiert dran und ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Ah, der Anfangsadler! Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Ejenjas, Mike Reichel, Felix Weiß, Chipza, Christian Hündorf, der Weihnachtsdrache, Jonathan Styles AKA Don Stylo, Dobsi, Fure 96, Hauke Brav, Higa Diga, Lennart Struck, Lignum, Lila Inniertig, Markus Ottensmann, McLavel 008, Michael, mm, ich bin das Mittelmammut. <lacht> <lacht> Nur Memon digitiert zu das ist so, Oliver sorry, Zürfers, ganz ah. Raun, Ralle, oh. Rick O., Simon Dovichai, Sir Lewis Hamilton, The Nerdos Maximus, Tommy 88088, Zombie und tss, Ich bin die Schlussschlange. Vielen Dank ja, an alle Podcast-Foodsinn. Um, ich,
1: ich liebe daran, dass es kompletter Nonsens ja. ist. Einfach dieses ich, ich, Mehrere Buchstaben bisschen, und dann ein Tier. Das ist ein bisschen wie was, Kinderfernsehen. Also, ja, ich, ich liebe es. Es ist so eine chaotische Energie. Und dazwischen zur
0: Lewis Hamilton. Fuck.
1: Und Sir Lewis Hamilton. Das ist ja, also, ist ja ein Sir, muss man sagen. Mm -hmm. um, so wird er genannt. Und was mir auch glaub, also was mich glauben lässt, dass es der echte ist. Ansonsten, warum sollte er das für dabei schreiben? <lacht> Danke, Lewis. Ich. Fäh, Entschuldigung. Thank you, Lewis. Ich denke auch. Thank you, Lewis.
0: Ich meine, oh, letzte Woche war es Verstappen. Warum sollte es nicht diese Woche Hamilton sein? Die reden bestimmt miteinander. Ja, ich
1: finde, endlich lohnt es sich mal, dass wir ein bisschen Formel-1-Content so. machen. Die Formel-1-Fahrer hören zu.
0: Sehr schön. Äh, vielen Dank euch fürs Zuhören auf jeden Fall an dieser Stelle. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Cheers.